0: Ein wir, behandeln reicht. Achso, ja.
1: wir behandeln das jetzt einfach wie eine normale Folge, würde ich sagen, und schauen uns, okay. wo, wo das alles endet.
0: schauen ist. uns, wo die Reise hinführt. Das ist ja jetzt was ganz
1: Besonderes. Das ist ja irgendwie jetzt ein Special. Das ist ja eine Premiere.
0: Wir brauchen ein anderes äh, Intro, wir brauchen eine andere CI, wir brauchen einfach noch eine, eine Social-Media-Kampagne. Also äh, unter 10... Ja, Instagram-Reels und 14 TikToks gehe ich hier nicht mehr raus, ne?
1: Nee, ja, wir können ja. dann vielleicht ähm, ja, in drei Monaten kann das <lacht> dann online gehen, könnte ich mir vorstellen. <lacht> <lacht>
0: ja. Tschüss, neue
1: Neue Helden! Mit Jorik und Andi. <lacht> Moment mal, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht Andis Stimme. Was denn jetzt? Hallo, aus? hallo, weiter, weiter Podcast.
0: Ey, man kann Andis Stimme auch einfach nicht imitieren. Das geht nicht. Also man muss man, man muss halt einfach, keine Ahnung, äh, man muss einfach wär, so, ja. Das wäre
1: crazy, wenn, wenn man ähm, jemanden hätte, der die Stimme so sehr ähnlich, ähnlich imitieren könnte.
0: Ja, aber ich, so, so eine tiefe Stimme, dass, da musst du glaube ich einfach den nötigen äh, diese nötigen krassen Muskeln im Hals haben, die wahrscheinlich ja muss der der, Andi hat. Muss ja, muss
1: man mal ein bisschen trainieren. Ja, ja, muss halt mal ein bisschen mal den Hals trainieren.
0: <lacht>
1: ja, hallo. Ich bin's, der Jurik vom neue Helm Podcast, wie nicht anders zu erwarten und Andy habe ich ja jetzt
0: rausgekickt. Nee, nee, tatsächlich, ich bin der Andy. Ich habe nur hier, äh, weißt du, warum ich ganz anders klinge? Äh, ich habe mir, hab mir nämlich ähm, jetzt endlich mal einen neuen Schreibtisch gekauft, und das ist so ein Stehstreibtisch, ja. Ach so, du stehst das Und ist ich, ich stehe jetzt gerade. Also, das ist ah, meine, ja, meine Stimme, ist ja, wenn ich stehe.
1: Dann ist ja alles gut, ja. Dann ist ja alles ja. beim Alten. Ja, dann äh, Folge 136, alles alles beim Alten. <lacht> <lacht> Triangle of Sadness wird heute abge abgehandelt. Und ja, das, das machen wir jetzt. Nein, also <lacht> wir haben das ja in der letzten Folge schon mal angesprochen, Andi und ich, dass Andi ähm, erstens aus Corona-Gründen und zweitens aus, aus generellen Zeitgründen es nicht mehr so häufig ins Kino schafft und dass wir ein bisschen umgebaut haben im Podcast und damit fangen wir jetzt mal in dieser nächsten Folge direkt an und deshalb habe ich einfach gedacht, naja gut, wenn Andi keine Filme mehr guckt, dann muss er halt gehen, zumindest jetzt mal für diese Folge und äh, ich hole mir einen alten Bekannten in die Folge Deshalb ist es ja auch gar nicht, es fühlt sich auch nicht so richtig an, als wärst du jetzt ein Gast hier in der Folge. Ja,
0: <lacht> ja ich wollte schon sagen, brauche ich überhaupt noch ähm, eine Introduction, beziehungsweise muss ich mich überhaupt noch vorstellen? Es ist nicht ja so schon be beleidigend, wenn ich mich vorstelle. Ich, ha, ja, ich habe
1: sogar, glaube ich, in der letzten Folge von euch geredet. Also wer es noch nicht mitbekommen hat und nicht alle 135 äh, vorherigen Folgen gehört hat, oder zumindest die wichtigen Folgen, ähm, das ist Yoshi. Yoshi hat auch einen Podcast, den NAMS-Podcast. Und, genau, war schon zu Gast in
0: allen Oscar-Wetten, die wir hier äh, Ich glaube, bis auf die erste, ja. Dann in der großen, großen Game of Thrones äh
1: genau. Game of Thrones-Doppelfolge.
0: Doppelfolge Ja, Die, genau. die
1: erste, die erste Oscar-Wette Doch, doch, du warst, glaube ich, bei allen Oscar-Wetten, die ich je gemacht habe dabei und im Podcast sowieso. Weil ich glaube, selbst bei der ersten Oscar-Wette, die, die wir nur mit Andreas zusammen gemacht haben, die ja noch hm. gar nichts mit dem Podcast zu tun hatte, da hast du doch auch schon mitgemacht.
0: Stimmt, ja, doch. Äh, ja. Da habe ich aber auch, glaube ich, verloren und deswegen habe ich es aus dem Gedächtnis. <lacht> ja, nicht so wie die anderen Male, wo ja, du glorreich scheiße. gesiegt hast. Ich wurde aber äh, das letzte Mal nicht letzter und das vorletzte Mal, glaube ich, auch nicht letzter, oder? Ich war immer so vorletzter. Es, also ich sag mal, mit den beiden Andreasen
1: in der Oscar-Wette, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen, ist es auch nicht schwierig, letzter <lacht> zu hören. Letztes Jahr hatten wir sogar noch ja. Axel dabei. Aber ich glaube sogar, dass du letzt, also dieses Jahr ja quasi noch, sogar Zweiter geworden bist.
0: Ja, weil ich dieses Jahr ja deine äh, Taktik äh, angewandt habe und habe mich einfach vorher informiert und habe äh, geguckt, was, äh, was so Favoriten ja. sind. Habe ja. mir auch wirklich viel angeschaut gehabt. Ähm, aber habe ja, ja. dann. Das ist halt,
1: also klar, wenn man einfach nur rät, dann wird das ja. nichts. Das, nee, ich habe die,
0: die, die Jahre davor, habe ich immer nach persönlichem Gusto bewertet. Ja, das kannst du absolut ja. vergessen meine den Ausgaben. Und ja, ich habe halt ver vergessen, dass die alle bei der Academy keine Ahnung haben. Deswegen ähm, wir das ziehen gesoffen haben. Nein.
1: <lacht> <lacht> ja, da kannst du ja mal Da kann man schon mal ein bisschen anteasern. Wie sieht es denn aus mit Triangle of Sadness? Oscar-Nominierung? <lacht> oh.
0: Ähm, oh das ist also der kann ja schon mal Also der ist ja eine, ähm, eine, eine ausländische Produktion, wenn man ja so will. Ne? Aber ja, der aber ist das ja Genau, der ist ja zu viel englischsprachig. Also kann er da schon mal den Oscar nicht gewinnen.
1: Das ist aber nicht mehr so, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht mehr nach Sp Oder war es früher so? Die haben das mal gewechselt. Also, Entweder die haben es von, von Ausländisch auf Sprache gewechselt oder von Sprache auf Ausländisch. Aber ich glaube, es ist mittlerweile so, dass der Film... Ach, ich weiß es nicht mehr.
0: Also ich kann mir... Ja gut, dann sind das vielleicht veraltete Infos von mir. Also ich kann mich ich noch erinnern, dass Oscar -Seite. Victoria, also der deutsche One-Shot-Film, ähm, dass der nicht Nominiert werden durfte, äh, weil da irgendwie über einem gewissen Prozentsatz äh, Englisch gesprochen wurde. Und der dann ja. quasi nicht mehr als fremdsprachiger Film äh, ja, zählen durfte.
1: Ja, man müsste es ja eigentlich sehen bei, wie die Kategorie heißt. Ob die F äh, Foreign Language Film heißt oder Foreign irgendwas. Ich komme nicht auf die Oscar-Seite. Okay, warte mal, gehe ich jetzt bei IMDb mal auf, äh, wie hieß Parasite aber ich wollte schon sagen, also es spielt ja mittlerweile keine Rolle mehr. Also nach Parasite wurden ja quasi alle Normen gebrochen. Also selbst ein, ein ausländischer Film kann ja auch in ja. den großen Kategorien mit, mit, mitmachen. Achso, stimmt War doch ja. Bei, ja. Mit der Rausch auch so, ne? Der Rausch hat beste Regie auch. wurde auch nominiert.
2: Zum ja, Beispiel. ich glaube schon,
1: ja. Um, warte. Also wir haben Best Motion Picture. International Feature, genau. Es ist nämlich nicht mehr Foreign Language, sondern es ist International Feature. Deshalb, mhm.
0: ähm, okay, ja, dann könnt ihr ja wahrscheinlich, also dann tatsächlich aufgrund äh, meiner sehr fachmännischen Objektivität würde ich tatsächlich sagen, ja, der wird wahrscheinlich eingereicht äh, ja. und er hat wahrscheinlich wird er auch nominiert. Ja. Ja. Also eingereicht wird er mit Sicherheit. Ja, das,
1: das können wir auch schon
0: vorstellen. Das lässt sich das ZDF ich nicht entgehen. Die sind ja irgendwie ja. auch dabei.
1: Ja, ja, das ist halt schon wieder so, das ist halt irgendwie so, mittlerweile gibt es halt dann so die europäischen Filme, wo dann so fünf Länder dabei sind. Ich weiß jetzt gar nicht genauso, wie, wie, wie das aussieht bei dem Film. Deutschland war auf jeden Fall auch dabei. Ja, aber Und die sind Berben irgendwie ja, ich,
0: Das ist auch so witzig einfach. So eine richtige ich bin Groot äh. Rolle einfach.
1: Ja, aber ich fand es gar nicht so verkehrt. Ich hatte da Angst vor, aber wir werden da natürlich noch in die Tiefe gehen. Also, es ist eine Produktion aus Schweden, UK, USA, Frankreich, Griechenland, Türkei. Okay, wenn die USA da mitproduziert wird, es natürlich schon wieder
0: schwieriger. Stimmt. Bist du auf Wikipedia, auf der vertrauenswürdigen Seite oder auf IMDb?
1: Ich bin jetzt bei Wikipedia, weil ich bei, stimmt, IMDb hatte ich ja sogar offen. Aber bei IMDb müsste ich so viel runterscrollen. Ähm, das ist immer so ein bisschen unübersichtlich. Hier, ja doch, aber hier sind die, oh, hier sind noch viel mehr L L Länder. Schweden, Frankreich, UK, Deutschland, Türkei, Griechenland, die USA, Dänemark, Schweiz und Mexiko.
0: Ja, aber was ist denn, was, was bedeutet denn dann eigentlich äh, das Produktionsland, wenn da, keine Ahnung, eine ne Krokoklemme aus äh, Italien geliefert wird, ist dann Italien auch äh, Teil der Produktion oder was? Äh, was bedeutet glaub, das schon? Ja. Also klar, oder, oder geht es um die Gelder? Wahrscheinlich geht es meistens um die Gelder, ne? Ja,
1: ja, es geht schon, glaube ich, um die Gelder und die Firmen, die halt dahinter stehen. Ja. Das Ding ist halt auch schon wieder bei MDB weiß es ja auch nicht so genau, Mexiko, manchmal reicht ja auch ein Drehort dann irgendwie, ne? Ja. Ich meine, es
0: ist ja auch eh Schwachsinn, weil wirklich ja Filmproduktionen, die Großen sind ja auch wirklich sehr international, weil du halt auch äh, am, am Staff und sowas hast, ne? also da sind ja nicht ja, nur ja, ja. Äh, irgendwelche äh, Amerikaner am Start, da ist ja der Oberbeleuchter auch äh, Monegasse, oder ja, so.
1: Ja, ja. Ich sehe gerade.
0: Die berühmten Monegassischen Oberbeleuchter, ja. Ja, die sind ja ähm, <lacht>
1: <lacht> beliebt. Ich, okay, ich bin gerade ganz perplex. Ich sehe gerade, dass du bei IMDb auch nach Ländern sortieren kannst quasi. Also wenn du auf Produktionsländer klickst und dich dann weiter durchklickst, dann kannst du sehen, was halt irgendwie beliebte Filme sind. Oder du kannst sie nach allen möglichen ranken dann. Mhm. Und ich bin jetzt mal auf Deutschland gegangen und Popularity wird so standardmäßig angezeigt. Da ist jetzt ganz oben natürlich äh, All Quiet on the Western Front, beziehungsweise im Westen nichts Neues.
0: Ah, den wollte ich noch gucken, den habe ich noch nicht nicht ja, der
1: wird bei uns dann nächstes, also nach dieser ja. Folge jetzt äh, im Podcast auch drankommen.
0: Ja. Aber hast du hm. den im Kino geguckt äh, oder auf Netflix, weil er gab's äh, ja irgendwie Es gab auch. eine
1: kurze Kinoauswertung. Ja. Ne? ja, nee, hab ich nicht. Auch sehr Aber lief auch nicht Vegeta. bei mir im, ja. im Kino.
2: Ja.
0: Also, also wenn, 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 wenn das in so einem kleinen äh, Kino läuft, äh, dann ist da wirklich gar kein Argument da reinzugehen. Wenn du natürlich zu einer fetten Leinwand gehst mit geilen Boxen, dann ist es schon logisch, sich einen Film im Kino anzuschauen, aber wenn der Film einfach am selben ah. Tag auf Netflix kommt, gefühlt, dann ist das echt so. Ja,
1: wobei der ist, glaube ich, schon deutlich früher in, ins Kino gekommen. Ah. Aber ja, das Argument ja, es der ja Kino-Unterstützung Kino könntest du vielleicht noch ja. anbringen.
0: Ja, und früher war es ja auch so, oder ich weiß gar nicht mehr, ob es noch so ist, dass dann äh, Filme, die auf Netflix kommen, ins Kino gekommen sind, weil sie dann halt für, für die Oscars, da haben wir sie wieder ja, das ja, gibt es dann teilweise Film auch, kann. stimmt.
1: Ja. Ein paar, ein paar. Aber ich weiß nicht, ob das dann, ich glaube, das geht nur für, für USA. Ich glaube, das würde mhm. jetzt mhm. erstmal nichts bringen, wenn der in Deutschland in, im Kino lief. Ja, aber was ich eigentlich äh, interessant fand, dann habe ich hier 1899 oder 1899, das sagt mir gar nichts. Äh, das ist doch sein. ein
0: Spin-Off zu irgendwas. ah Das war doch ein... Ah.
1: Um, multinational Immigrants traveling from the old continent ja, to the ja, new ah, encounter.
0: Ja, das ist das ist von den Darkmachern. Genau, so ist das. Das ist kein Spin-off, glaube ich. Das ist äh, einfach nur von den Darkmachern, weil da ist auch der, der Schauspieler, der den, na wie heißt er denn? Gustav? Ich
1: grad mal durch. Oh, ich bin bei Dark so raus, ich habe nur die erste Staffel gesehen und das ist schon echt eine Weile her. Echt? Ja. Das oh, hat mich einfach zu, das hat mich unterfordert, die Serie, sowas. Nee, <lacht> hey, ich wollte dann, wollt dann weitermachen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Also Anton Lesser spielt, glaube ich, bei Dark mit. Andreas Pietschmann vielleicht auch. bin gerade nicht sicher. Ja, aber eigentlich fand ich es interessant, dass äh, hier Fight Club gelistet ist. Bei Deutsch? Ja. Ach, krass. Das ist wohl auch eine deutsche, also ich meine, das sind dann so Querfinanzierungen vielleicht auch teilweise. Ähm, ne? ja weiß man nicht so genau. Also der bestbewerteste deutsche Film, um das mal abzuschließen nochmal, wäre wenn ich mein, mein Rating, User Rating. Oh, das Rating. weiß ich,
0: das kann, warte, ich glaube, ich weiß, was der bestbewerteste deutsche Film ist. Ja, okay, ist nee, das ist
1: schwierig, weil, nee, es ist schwierig, hier sind die so kurz Kurzfilme mit 10,0 äh, ja, okay. Ratings. Ich, ich ja. scroll mal so lange, bis es tatsächlich einen großen Film gibt, den man auch kennt, der vielleicht auch mehr als 14 Votes hat. Ähm, also ich guck mal, was hier irgendwie, Gott, ja, diese ganzen 10 von 10, also 10,0 ist ja absurd.
0: Hat Ach, nicht muss man ein anderer Gedanke? Ganz schön 10 von scrollen.
1: 10? Was?
0: Hat nicht ein anderer Gedanke, 10 von 10?
1: <lacht> nee, ich glaube, der hat eine 8 oder sowas tatsächlich. Oder 7? 8,6. <lacht> ja. Hat er eine 8,6? Ja. Ja, immerhin. Aber es sind halt da 126.000 Titel, die scrolle ich jetzt nicht durch, bis ich bei, einem, bei einer validen Dings bin. Ich gehe hier mal auf... Man kann ja nach Dings gehen, nach Number of Votes. Die geringste, Z so okay, also Fahrt glaube ich hier ganz oben. Äh, ja, das ist schwer zu sagen, das ist so undurchsichtig.
0: Ich, ich habe einfach mal gegoogelt, Best ähm, Rated IMDB Movie Germany, und ich habe meine Vermutung fast bestätigt. Warte, ich glaube, es ist nämlich das Boot. Ja, es ist das Boot.
1: Ja, im Endeffekt kann man ja, ja. auch einfach auf die Top-Liste.
0: Genau, ja, genau, es gibt nämlich hier Top 25 Best German Movies. Da ist auf Platz 1 das Boot, ähm, auf Platz 2, Hä? Aber das kann nicht sein.
1: Was hat denn das Boot für, für eine Wertung?
0: 8,4, aber das Leben der anderen hat ja sogar einen Oscar bekommen. Und ich glaube, das Boot ne, auch. Äh, das
1: hat, das, ich glaube, das Boot nicht. Oder haben wir gewonnen? Ich, ich suche gerade das Boot hier in der All-Time-IMDB-Liste. Und find's aber nicht. 8,4. Hä,
0: ja, aber was ist denn das für eine Scheißliste? Ich meine, das Leben der anderen ist gar nicht drin, ne?
1: Ich sehe, doch, das Leben der anderen hat eine 8,4 und ist auf Platz 58, ja. sehe ich hier, aber ich sehe das Boot nicht. Wo ist das Boot? Also wahrscheinlich nicht unter das Boot angezeigt. Ich würde dich suchen, Das U-Boot. Boot. Boot? Boat? Wie heißt denn der, wie ist denn der englische? Achso, The Boat. <lacht> Aber The Boat hat eine 8,3.
0: Ah, doch, hier ist das Leben. Ach, der nee. anderen.
1: Ja. ja, okay, pass auf. Ah, In der Anzeige hier hat es noch eine 8,3, was es hat, wenn man draufklickt, eine 8,4. Das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, was da die... Weil das Leben der anderen hat auch eine 8,4. Ja,
0: ja, das ist... Also auf der Liste, auf der ich bin, ist auch gerade äh, richtiger, äh, also dies richtiger Schrott. Hier ist nämlich beispielsweise auf Platz 21 Anatomie mit einem Metascore von Sage und Scheibe 33. Der lief doch jetzt aber auch auf einem Festival. Anatomie? Ja. Der Film ist 22 Jahre alt.
1: Okay, es gibt dann ist es ein anderer.
0: Ich weiß noch, dass Obwohl, das vielleicht, oder, äh,
1: Der von 2000, ne? Naja, das war, glaube ich, nicht äh, der gewesen.
0: Mit Franka Potente. Ja. Ähm, oder war der das? Ne, das war äh, der nicht. Ich weiß noch, den habe ich noch nie gesehen. Den musst du mir mal auf die Watchlist setzen. Weil <lacht> ich, ich weiß noch,
1: den habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, ich weiß, das ja, ist <lacht> Widerspruch in sich, ich weiß. Nee, aber ich weiß noch, wie ich früher ähm, vor dem Film von meinen Eltern gewarnt wurde irgendwie. Und dann hat er so ominöse äh, Wünsche in mir ausgelöst, dass ich den unbedingt gucken will. Und ich habe es bisher immer noch nicht gemacht. Äh, ja. Und ich glaube, jetzt wird er mich ziemlich enttäuschen.
1: Ja, das kann natürlich ja. auch sein. Er gibt dir, das mal wieder so eine typische Willkommen zur, wir scrollen mal durch IMDb-Folge gibt ge dir irgendwie die, die Kombination aus Eddie Redmayne und Jessica Chastain auch so ein, so ein komisches Feeling irgendwie?
0: Ja, weil es beides rothaarige Menschen sind. <lacht> das, das, ihn, ja. <lacht> das, das ist aber auch nur dieses, die haben jetzt halt
1: wieder einen Netflix-Film The Good Nurse. <lacht> um, der ist auch schon so beklemmend, also irgendwie das poster allein schon so beklemmend. Aber die haben doch zusammen, haben die nicht bei hat nicht Eddie Redmayne, The Danish Girl hat er gemacht oder hat sie, glaube ich, nicht dabei? Nee. Vielleicht haben die auch noch nie einen Film zusammen gemacht, aber irgendwie geben wir die, also ich, die standen mal zusammen auf
0: der Bühne. Das war er ist halt auch gar nicht so. rothaarig, sehe ich gerade.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ja. Ich habe ganz viel noch nicht gesehen, habe hier äh, Theory of Everything, habe ich auch noch nie gesehen.
0: Die sehen sich aber irgendwie halt schon irgendwie ähnlich auch. Irgendwie, ja, die also, haben schon ähnliche äh, Gesichtszüge. Ja.
1: Die gucken auch beide so ein bisschen traurig. Ja, <lacht> ja, 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 komplett, komplett. Das ist es vielleicht. Ah ja, naja, sehr schön. Ähm, haben wir dich jetzt fertig vorgestellt? Also du warst bei der oscar dabei dabei. Ja. Herr der Ringe? Äh, nee, Quatsch, Game of Thrones haben wir gemacht. Aber doch, neulich hast du mal dich ähm, geäußert zu deiner Erwartungshaltung zu der Herr der Ringe-Serie.
0: Ach, stimmt ja, 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 ja. ja also und ich habe mein Versprechen eingehalten und äh, habe es immer noch nicht geguckt. Du hast doch gar nicht geguckt? Äh, nur die erste Folge. Ach ja, krass.
1: Ja, ja Andy meinte im Endeffekt, es ist okay. Also
0: ja, aber damit kann ich nicht leben quasi, ne? Also das ja, ist dann das vielleicht auch fies ist. von mir aus, aber.
1: Äh, okay, warte mal. W würdest du Game of Thrones vor Herr der Ringe stellen? Nee, Herr der Ring ist schon Number One, oder?
0: Ähm, ja, der Film. Oder die Filme, auf jeden Fall. Das ist, ja. äh, da, da geht für mich leider nichts drüber. Ähm, aber die Serie. Würde ich über den Hobbit beispielsweise stellen auch. Ja, ja. Okay, Gut, ist ja auch nicht okay. schwer. Aber, aber ich finde es schwierig, weil das eine Und ist Bücher? Halt Bücher auf jeden Fall Game of Thrones. Okay. Weil, hey, der Ring, es tut mir leid, der hat das irgendwann in den 70ern oder was Nee, nicht in den 70ern, in den 50ern oder so geschrieben. Und das merkst du halt, ist halt auch schon dröge teilweise. ne Also äh. diese ganz, ganze tom Bombadil geschichte die ist ja im Film auch gar nicht drin. Und da habe ich auch bei, ich habe da auch nur das Hörbuch gehört, weil gelesen hätte ich es wahrscheinlich nie. Ähm, und da habe ich auch schon da so daneben gehockt und habe gedacht, so okay, man werden ein paar Orks geschlachtet. Ich ja. will jetzt ein bisschen gore Ja,
1: ja. Und ich kann da wenig mitreden, aber ähm, ich kann, kann ja. da nach,
0: nachfühlen. Ja, du bist da mehr so in der Ducktales-Richtung, ne? Genau, das ist mein großes <lacht> Franchise. Das ist, das ist mein, mein literatur -Äuvre. Ich habe mir tatsächlich
1: neulich, wo wir gerade schon bei Genres sind, wir kommen noch zum Film, keine Angst, in drei, vier Stunden wird dann losgehen. <lacht> ich habe ähm, hab mir gestern, weil ich gestern Star Wars Episode 7 geschaut habe, also du musst wissen, Ina und ich gucken aktuell ähm, Star Wars durch und parallel verflochten quasi Harry Potter, also wir gucken immer abwechselnd, mhm. weil ich die, also sie kennt zwar Star Wars, aber ich kenne Harry Potter nicht und ähm, ja, genau. No Hate
0: von meiner Seite. Ich bin ja auch kein großer Harry Potter. Ähm, wie nennt man, hat man so einen Namen? Die Potterheads. Die Potterheads, Potter ah.
1: Ja, äh. Die Potterheads. Ja, ich kannte halt so die 1 bis 4 oder was. Und jetzt habe ich mit dem sechsten Teil das erste Mal auch einen gesehen, den ich richtig gut fand. Also der hat mir einfach Spaß gemacht.
0: Ich fand den dritten tatsächlich eigentlich mit am besten, weil der so richtig, der erste war, der so dunkel wurde, halt auch so von der Stimmung her, ne nicht vom, mhm. vom Licht. Und die Dementoren halt einfach geil waren. Ja. Und Gary, Gary Oldman halt einfach eine sehr dominante Rolle gespielt hat.
1: Ich glaube, das ist auch so der unter Kritikerinnen und Kritikern der, der beste Fan. Das ja. hat auch ein äh, Dings, eine Quarone hat ding gemacht, glaube ich. Ein Oft echter Regisseur. Ja. So. Was? Ich weiß nicht, ich weiß nicht wer, die, wer, die, wer die anderen Filme gemacht hat. Doch, also die späteren schon, aber ich weiß nicht, wer die ersten beiden gemacht hat. <lacht> <Da>. Uwe Boll. <lacht> ja, genau. Nee, aber... Ähm, ja, also, ich habe, äh, deshalb habe ich ge gestern Abend äh, Star Wars Episode 7 geschaut. Und dann habe ich mich äh, gefragt, und dann habe ich so drüber nachgedacht, wie wir damals ins Kino sind und so. Und die kam mir ja wirklich 2005, also die neue Trilogie kam 2015, 2017 und 2019 raus. Und ich habe dann so das Gedankenspiel angestellt. Ähm, vielleicht kann man da auch nochmal eine eigene große Star Wars Folge draus spinnen. So eine What-If-Nummer. Was gewesen wäre, wenn Star Wars. Episode 8 nicht zwei Jahre, sondern drei Jahre später rausgekommen wäre, also 2020 erst. Ja. Nee, Quatsch, 2018 erst. Und entsprechend Star Wars Episode 9 hätte 2021 kommen sollen, ob das dann vielleicht sogar verschoben worden wäre, nochmal auf 22. Ob wir dieses Jahr quasi erst das Ende dieser Trilogie gesehen hätten oder vielleicht sogar erst nächstes Jahr und wie das dieses gesamte Franchise verändert hätte, weil ja auch die Serien dann irgendwie noch weiter drauf aufgebaut haben und so.
0: Ich glaube, dann wären einfach die Serien noch später gekommen.
1: Ja, aber das finde ich, so. find ich ein spannendes Gedankenexperiment irgendwie, weil das hätte, glaube ich, schon <lacht> einfach nur diese, dieser, dieses ein Jahr Abstand hätte, glaube ich, schon wahnsinnig viel verändert.
0: Aber wieso? Weißt du, so, dass sie dann mehr Zeit in bessere Filme gesteckt hätten oder was? Oder Ach, in eine möglicherweise bessere Ausarbeitung?
1: Ja, vielleicht. Also, was mich halt so ein bisschen gestört hat, weil, wo, wie ich, wieso ich drauf kam, als äh, wir in Episode 7 gegangen sind. Also wir waren im Prinzip immer so die gleiche Crew, die dann in, in ins Kino gegangen ist, beziehungsweise sie wurde immer kleiner, aber also vor sieben waren wir schon alle extrem gehypt und ja. hatten super, super Bock. Und vor acht natürlich irgendwie auch. Und vor neun war dann aber eher noch so, okay, wie kriegen sie das jetzt noch irgendwie gerettet? Aber es war nicht mehr so der Hype. Ja,
0: nee, nee. Äh, ich weiß noch, bei sieben war ich ähm, mit dem Auto unterwegs oder wir sind in der Gruppe mit dem Auto zum Kino gefahren und wir waren einfach auch schon zu spät. Uh -huh. Wir sind reingekommen, als der Weltraum schon zu sehen war und die Schrift schon reingedingst. ist. Ah oh, ne? okay, krass. Das war richtig. Und ich saß so im Auto und ich habe mich richtig im Auto so verkrampft und ich habe so die Fahrerin, habe ich richtig, ich habe sie richtig angemacht, habe gesagt, jetzt fahr schneller, das ist der wichtigste <lacht> Film des Jahres. Ja. Und dann. Ähm, ja, war die Stimmung erstmal äh, ein bisschen down und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt: Okay, ich habe eine neue Hoffnung gesehen. Alles klar.
1: <lacht> ja, ja, gut. Aber ich, ich mag ihn. <lacht> also auch natürlich. Sieben habe ich jetzt wirklich schon oft gesehen. Es wird ja. spannend, weil mein Stand, wie ich neun empfinde, ist halt immer noch nach, nachdem ich den im Kino gesehen habe. Ich habe den, glaube ich, dreimal im Kino gesehen oder zweimal und seitdem nicht mehr. Und damals mochte ich den echt gern, weil es einfach ein verdammt guter Actionfilm ist. So. Also von der Story unabhängig mhm. ist der einfach super gut produziert und. Meet ist natürlich auch voll der Fanservice-Film irgendwie so. Ähm und ich verstehe die Kritikpunkte, warum Leute das alles hassen. Deshalb bin ich super gespannt, wie ich das jetzt empfinde. Mhm. Also, ja, mal gucken. Aber bei uns war das auch noch bei sieben, weiß ich noch. Das war halt auch so, ähm wir sind damals in Sinister in Frankfurt gegangen. Und das, die machen das dann oft bei den großen Filmen so, dass da lief dann nur Star Wars an einem Abend in allen möglichen Sälen. Und wir kamen halt den und es war brechend voll und wir waren auch schon relativ knapp dran und wir wollten aber natürlich halt, wenn du da schon irgendwie den Blockbuster des Jahrzehnts irgendwie guckst, dann will ich halt auch 30 Euro für Popcorn und alles ausgeben und dann standen wir halt noch <lacht> ewig an dieser Popcorn-Schlange und so und wir waren, also wir waren schon viel zu spät für den Film eigentlich, aber weil alle viel zu spät waren, ist der Film halt eine halbe Stunde später erst losgegangen, also wir kamen dann so zur Werbung rein trotzdem. Obwohl wir eine halbe Stunde ja, später ja, ja, im gut, Saal Weil es halt
0: einfach so ein Gedränge halt auch war. ne? Genau, ja. ja. Und ja.
1: das war dann halt, und das liebe ich ja immer an den Filmen. Das hat sich aber auch von 8 von und 9 dann auch nicht verändert, wenn du dann vorher im Saal sitzt und alle Leute, es ist brechend voll, das hast du ja eh nicht so ja. häufig, Riesensaal und alle unterhalten sich, spekulieren schon. Du siehst irgendwie Leute in Kostümen und so. Das macht einfach so Bock, das liebe ich. Aber warst du
0: dann in der deutschen Vorstellung oder in der englischen?
1: Nee, war in der englischen.
0: Und die war auch so brechend voll?
1: Ja. Ja, ja. Krass. Ja, aber das ist halt auch, also, ne, das ist ja auch, weißt du schon mal im Sinister in Frankfurt? Also ja, an der ja, Das ist ja auch ein Riesenkino so. Ähm,
0: ja, gut, die jetzt, haben Einzugsgebiet von, ja, ja, klar. Ja. Von
1: daher, nee, genau. Also die anderen beiden Male weiß ich gar nicht, weil neun war auf jeden Fall in Englisch.
0: ja nee, ich hab äh, den, äh, warte mal, welcher Teil kam denn 2019 raus? Ja, 19 war Neun. Ja, den habe ich äh, in Australien sogar geguckt, in so einem kleinen, muckeligen Kino. <lacht> auch gut. Das weiß ich noch, ja. Tagsüber, das war ganz seltsam. Ach ähm, ja, Witzig. Aber, ich bin aber. unaufgeregt. <lacht> ja, hat mir keine großen Gefühle gegeben. Vielleicht aber auch, weil ich äh, einfach geileren Shit da, da erlebt habe als äh, Episode ja. 9. Ja, äh.
1: Ja. Ja, das war schon, aber gerade halt diese zwei Jahre waren vielleicht auch ein bisschen ja. zu kurz immer, ne? ja. also
0: Aber malerische Strände werden ja auch in unserem Film, den wir besprechen wollen, behandelt.
1: Ja, genau, wir sind eigentlich gar nicht bei Star Wars <lacht> <lacht> wir Können wir ja mal langsam, genau, also wir haben dich jetzt halt langsam eingeführt, selbst wenn man dich nicht kannte, jetzt hat man halt schon 20-Minuten-Podcast mit dir gehört, also von daher ähm, Ich hätte sogar schon
0: 26 ja. hier drauf ja, es sind schon, sehr, genau. Ich, war, ja. Ja, ich werde das herunterkürzen. ja runterkürzen. Da, ich kürze das ja. auf fünf Minuten. Das Stimmt. <lacht> Unsere Schimpftiraden auf den ÖPNV ähm, schneidest du immer raus. <lacht>
1: genau, ja. Genau. Ja, also zum Background, genau. Wir kennen uns jetzt allerdings auch schon etwas länger als oder auch außerhalb des Podcasts. Wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Seit 2017. Ja, krass. Das ist ja auch schon fünf Jahre her.
0: What?
1: Krass. Da siehst du mal.
0: Die Zeit rennt, ey. Sick. Ja. Also von
1: daher, äh, das perfekte Matchup und ähm, ja, du bist einer der wenigen Glücklichen, die diesen Film auch sehen durften. Meiner Meinung nach. Ich habe, äh, letzte Folge habe ich mich drüber aufgeregt, weil wir, ähm, ich habe geschaut, weil wir in Richtung Black Panther geschaut haben, ob wir da vielleicht zusammen ins Kino gehen, Andi und ich. Und habe ich halt gesehen, die Kinos sind schon, also da sind die Tickets halt irgendwie schon jetzt eine Woche vor Filmstart irgendwie verkauft und so. Und da habe ich mich einfach tierisch aufgeregt, weil die Leute halt wieder. Wieso Zombies in diesem marvel rennen und halt gar nicht wissen, was noch rechts und links passiert oder halt einfach gar nicht ins Kino gehen sonst. Das ist so ein typischer Film von, ähm, ja, Marke weiß niemand, dass es den Film überhaupt gibt.
0: Ja, da, da hast du echt recht. Ich bin gerade auch tatsächlich schockiert, dass wirklich die Kinos eine Woche vorher ausverkauft sind. Das gab's ja, oder es gibt es ja wirklich nur bei, bei wirklich großen Filmen, also bei... Ja. Hey, bei, als Dune rauskam, äh, konnte ich mir zwei Tage vorher noch ein Ticket kaufen.
1: Ja, 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 das ist irgendwie ja, das ist, also, ja, Es ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber Marvel zieht aus irgendeinem Grund immer noch wahnsinnig gut. Ich sehe hier gerade rechts nebenbei, wo ich hier bei MDB bin, ist ein Trailer zu The Whale rausgekommen? Das wäre ja Ich
0: hätte ihn Ich meine, er wurde ja schon geehrt dafür. Also eigentlich müsste man ja echt mal einen Trailer sehen.
1: Ja, aber vielleicht war das auch kein richtiger Trailer, sondern nur so ein Nee, aber, The Fable Ja, nee, nee, warte da, mal, da ist muss noch ich, mal, was anderes.
0: Hä, warum Hä, äh, der ist denn nicht schon draußen? Mm -mm. Warum der Film wurde Ach so. Der wurde erst bei Filmfestspielen gezeigt und dafür hat er schon Preise bekommen und abgefeiert. Ein genauer Kinostart ist noch nicht bekannt.
1: Ja, das kann ja sein. Der muss ja jetzt auch erstmal nochmal noch mal jemand distributieren. Dis dis aber, ja,
0: ja, aber äh, ich meine, der wurde doch krass abgefeiert. Warum äh, hat er so Probleme? Oder warum, ja gut, wahrscheinlich versuchen die gerade den besten Deal rauszukriegen. Aber ja. krass.
1: Nee, aber ich habe was anderes gesehen. Vielleicht war es auch nur The ja. habe, Aber ich habe doch eben Brandon Fraser gesehen.
0: Ja. Aber, ich, aber meine, meine Anekdote zu äh, The Whale ist, dass ich äh, bei der letzten Staffel schon gesagt habe, dass äh, ich äh, Sadie Sink, also die, die Max da spielt ist die beste Schauspielerin vom ganzen Ensemble. Und sie spielt jetzt einfach bei den krassen Oder ich sag mal, bei den äh, anspruchsvollen Filmen mit. Ne? Also habt mein, mein Wort in euren Ohren, wenn sie mal einen Oscar gewinnt. Warte, von wem redest du gerade? Von der bei, bei The Whale. Da spielt ja Sadie Sink, heißt die. Ah, Sadie Sink, ja. Ja, die spielt ja seine Tochter. Das ist Max aus Stranger Things. Ja,
1: okay, okay. Ja. Ich ich hab auch, also ich war ja eben im Kino in einem schwedischen Film. Auch von zwei Darstellerinnen, die da die, die Hauptrollen äh, gespielt haben. Beide waren sich gut noch nie vorher irgendwas gemacht. Ich hoffe, dass die, dass die es vielleicht auch irgendwie noch mal in andere, andere Filme schaffen. Äh, und zwar namentlich, um das noch hier abzuarbeiten. Ja. Niki Hanseblatt. <lacht> das ist halt Schwedin. Und Melanie Bennett Paukonen.
0: Ich wäre so, und Melanie Müller.
1: <lacht> nee, nee. ja. Die waren auch wahnsinnig okay. gut. Und da gibt es ja auch noch eine traurige Nachricht, das hatte ich aber schon im, im, in der letzten Folge erzählt, ähm, bei äh, Triangle of Sadness.
0: Welche traurige?
1: Kommen wir auch gleich. Na, weil ich die eine Darstellerin so, äh, so gerne mochte, die Charby Dean. Okay. Und die ist halt diesen Sommer leider verstorben.
0: Ja. Ah, schade. Oh. Ja, die fand ich,
1: weil da war ich so in dem, in dem Modus, oh, fand ich super gut, von der würde ich gerne noch mehr sehen und mal schauen, was sie in Zukunft so bringen wird und ja, das passiert leider nicht. Aber ja, somit sind wir jetzt also bei Triangle of Sadness. Heute sind wir sind quasi das Duett wir sind das Duett ja. of Sadness. Oder vielleicht auch...
0: Ja, du hast mich gerade wirklich eiskalt erwischt. Ich wusste das gar nicht, dass sie gestorben ist. <lacht> Schön den Downer jetzt zu ja. Anfang.
1: Ja, ja, ja. Das, war, das hat mich aber auch richtig runtergezogen, ja. als ich
0: den Film gesehen habe, muss ich sagen. Krass, ich, ich dachte auch tatsächlich, dass die jetzt so öfters zu sehen sein wird. Also, Garantiert ja.
1: wäre das auch, glaube ich, nochmal ein Sprungbrett ja. gewesen für sie.
0: Ja, ja. Also ja. Harris, Harris Dickinson wird auf jeden Fall irgendwo nochmal gesehen. Ja, der, der hat ja. ja auch
1: schon so ein bisschen was, was ja. gemacht. Ne? Also war ja davor groß bei Kingsman. Der spielt jetzt bei See How They Run auch wieder mit.
0: Ja. Der Gesang der mhm. Flusskrebse. Habe ich zwar nie gesehen, aber schon äh, Häufig ja. äh, bei den äh, Streaming-Anbieter, wo er ist, <lacht> äh, auf der Bildfläche gesehen, ja. Ja, ich wollte eigentlich noch einen dummen Witz machen, dass ich äh, ja Matthias Schweiköfer schon äh, Filme gesehen habe, äh, bevor er Hollywood-Schauspieler wurde und bei Christopher Nolan mitspielt, aber
1: Das verstehe ich jetzt nicht.
0: Der spielt, ich habe bei IMDb gesehen, oder Warte mal, vielleicht warf ich mich... Ich jetzt gerade auf den Schlauch. Ach, übrigens,
1: ap apropos Christopher Nolan, weil ja. wir uns äh, ja gefragt haben, wir waren ja, vorgest ja. vorgestern? Vorgestern waren wir im ja. Kino, ne? Äh, ja. Und da haben wir ein Poster gesehen zu äh, Oppenheimer und haben uns gewundert. Und tatsächlich ähm, gibt es jetzt quasi einen, einen Teaser zum Teaser. Es gibt so einen ständig durchlaufenden Livestream, der quasi den Countdown runtergibt auf YouTube auch. Also die haben die... Mhm. Marketing-Drommel läuft so langsam an.
0: So, pass auf. Ich bin bei IMDb. Und
1: Okay. Jetzt bin ich gespannt. Matthias Schweiger war bei Christopher Nolan.
0: -Film? Nee, okay, dann habe ich mich schon da. <lacht> <lacht> Das müssen wir rausschneiden. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den irgendwo bei irgendeinem Film gesehen habe, wo er mitspielt, wo ich dachte, what, da spielt er mit? Gut, er ist ja, in dem Sinne ist er ja wirklich Hollywood-Schauspieler. Aber, äh, Ich dachte, ich traue Matthias
1: Schweikhöfer auch zu, dass er vielleicht. Ich habe ich hab wirklich ganz wenig Matthias Schweikhöfer-Filme gesehen. Ja, das nur, dass das man ja er. Nicht. Vielleicht auch gut schauspielen kann. <lacht> <lacht> Möglicherweise. Er soll ja ein großer Musiker sein. <lacht> 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 Jetzt hier die Insights Doch, doch, können. hier,
0: tatsächlich. Ähm. Wenn du auf IMDb gehst, Oppenheimer, Fullcast-Crew, scrollst du nach unten und da steht der Alter. Matze. Matthias Schweighöfer ist hier gelistet über Elden Ehrenreich oder Ehrenreich.
1: Guter Han Solo. Aber, ist, aber er ist schon nicht im Top-Cast gelistet. Also, nee, ich ich will, eh, ich mein, er ich wird wahrscheinlich
0: ist eine Akte übergeben und irgendeinen dummen Witz machen und äh, ja, wobei man
1: sagen muss, das macht Michael Caine in den Nolan-Filmen mittlerweile auch. Aber das ist ja, we also es ist mal wieder insane. Wer wie da alles mitspielt, ne? Das ist wirklich ja. völlig insane. Also es ist wirklich ja.
0: geisteskrank. Sehr ja,
1: spannend. weil die halt
0: einfach alle für eine äh, ne, ne Sechstel der normalen Gage äh, mitspielen, weil es halt einfach Nolan ist, ne? Ja, also
1: ja. ja es sind ja auch viel, viele hier so Nolan and Friends irgendwie, also <lacht> Kelly Murphy, Kenneth Branagh, das ist jetzt nicht.
0: Ja, gut, Murphy spielt ja die Hauptrolle. Also.
1: Ja. Ja, und Florence Pugh ganz oben. Ich finde es auch so, also ja. Florence Pugh und Robert Downey Jr., da bin ich noch sehr gespannt, wie die beiden. Äh. Also in den ganzen Settings sehe ich sie irgendwie einfach noch nicht so. Aber mal
0: gucken. Ja, Florence Pugh finde ich eigentlich. ich
1: bin jetzt so geprimed, die Spiel, ich habe die in so vielen gleichen Rollen jetzt gesehen ja, gut, irgendwie. Das, ja. ist, äh, das, das tut mir auch leid, die ist auch echt gut. Ähm, aber ich habe sie jetzt Also, weißt du, ich projiziere diese Art von Rollen, die sie halt irgendwie viel gespielt ja. hat, so auf sie drauf. Gut, ich habe sie
0: so. jetzt gerade bei äh, zuletzt bei einem hochklassigen Netflix-Film namens Outlaw King <lacht> mit Chris <lacht> Bryan äh, gesehen, es einfach wirklich nur um ein bisschen Schwertkampf geht. Und das war's. Da hat sie okay. äh, die Frau gespielt. Die klassische Jungfrau in Nöten äh, war sie da. Deswegen habe ich sie gerade so ein bisschen wandlungsmäßig in Anführungsstrichen in Erinnerung, aber ja, sie hat schon sie hat schon wirklich einfach einen sehr hohen Output und irgendwie sehr, ja. sehr gebucht, ja.
1: Auch erst so seit kurzem, wenn ich auch mal hier gucke, dass zum Beispiel Little Women und Midsummer davor war eins, zwei, drei vier große Filme eigentlich nur. Mhm. Die hat bei The Commuter mitgespielt. <lacht> was ist eigentlich <lacht> was ist eigentlich äh, mit Liam Niesen los? Das, das, auch noch mal, das da kann man sich nochmal einer ganzen äh, eigenen Folge widmen.
0: Das ist wirklich die Verwandlung des, äh, des Liams. Das ist irgendwie also echt diese so,
1: Filme, die er macht in letzter das, Zeit. Das, ist,
0: das, das so. ist leicht, leicht Nicolas Cage-esque.
1: Ja, ja. Und es ist auch ja. ein Film gleicher als der andere. Also ja. aus, also ich kenne. Man Ey, muss sagen, braucht, ich habe die Filme die meisten nicht gesehen. Aber. Ich
0: glaube, er braucht einfach Kohle. Ich, ja, es hat einfach nach The Wolf und nach Taken 1 ähm, hat jeder so gemerkt: so okay. Funktioniert. Alles klar, funktioniert, okay. <lacht> ja.
1: ja, ich meine, ich glaube, die Filme haben ja auch eine Fanbase und so richtig schlecht sind die auch gar nicht bewertet, alle, die sind halt alle ja. ganz okay bewertet.
0: Ja, es ist halt so, der ist halt jetzt einfach der Action-Hero irgendwie, ne? Also ja, action eben. Das kann man.
1: Manche Leute können das genießen. <lacht> <Ja>. <lacht> den Liam. Na
2: gut, also der der, der ist, Liam,
1: der muss einfach ja. immer
0: niesen. <lacht> oh Gott.
1: Wie bist du denn zuerst? Oder anders? Nee, okay.
0: Wann hast du das erste Mal von Triangle of
1: Sadness gehört?
0: Ähm, ich glaube vier Tage bevor ich den Film mir angeguckt habe. Ach, okay, krass. Tatsächlich, okay, wow. Ja. Okay, weil ich
1: hatte nämlich vor einigen Monaten schon, das war im Juli vielleicht, da hat äh, Triangle of Sandness irgendwie so einen Standing Ovation Rekord geknackt bei Cannes.
0: Ja, also, dann habe ich davon auch gehört. Also, ja, also es war irgendwie eine halbe ja, Stunde Standing Ovation. Ja, ja, ja also davon habe ich gehört, dass es diesen Standing Ovation äh, Rekord gab, aber ich wusste nicht mehr zu welchem Film. Also ich habe es ja. wahrscheinlich schon vorher gehört, aber halt einfach rausgeworfen. Ja,
1: daraufhin habe ich mir halt mal den Trailer angeguckt. Und war halt auch direkt schon begeistert, weil der Trailer halt auch schon so herrlich absurd ist. Also, äh, da war mir schon klar, dass es, das kann ja gar nicht langweilig werden zumindest irgendwie. Ja, ja. Äh, mhm. Man hat entsprechend dann ein großes Bedürfnis, auch den Film zu schauen.
0: Also, in, in dem, dem Trailer Ende. ist ja viel Woody Harrison auch. Mhm. Ja. Und das ist schon eine kleine Mogelpackung, muss ich sagen. Also, nicht, nicht, nicht krass, aber ein bisschen. Also, weil ja, der Film also, ist
1: insgesamt so ein bisschen eine kleine Mogelpackung.
0: Also, also Woody Harrison war, ähm, glaube ich, als Schauspieler genauso wie er da als Captain war. Er hatte einfach keinen Bock und ist einfach kurz hochgekommen und dann wieder weggewiesen. <lacht> Oder er mm. war zu teuer.
1: Okay, also, ja, da war, weiß ja. ich gar nicht, weiß also gar er, nicht. Ne? Da können wir gleich nicht mal ja, drüber diskutieren. Ja. Aber ja, klar, ist er, ist auf jeden Fall ist er der größte, der größte Name. Also wir hatten ja schon Harris Dickinson auch hier ange, mh, angesprochen. Dann Charlie Dean eben, die jetzt aber auch, also von den großen Namen her Hört es eigentlich bei den beiden auf?
0: Naja, ich finde Slatko, äh, na, wie heißt er? Buric. Buric, den kannte ich irgendwo anders her. Ich weiß gar nicht, wo er.
1: Kann mal gucken, der kam oh, mir Moment. auch bekannt vor. Ja, ja, gut, ja und hat Iris Berben, doch... hallo. Ja, gut, ja, der hat bei den Pusher-Filmen ja. mitgemacht.
0: Ah, stimmt. Die Pusher-Filme. Ah, und zwei Dinge. Genau.
1: Alle drei habe ich ja. auf meiner Watchlist wegen dir.
0: Ja, ja die, sind, die sind auch ein bisschen anders, aber irgendwie ganz cool. Das sind halt diese äh, Revan-Filme, ne? die sind alle so ein bisschen, ja. bisschen fordernd, ein bisschen stressig, ein bisschen, bisschen anders. Das, das muss man mögen oder muss man sich auch darauf einlassen. Ich glaube, wenn man äh, nicht genau weiß, was kommt, dann ähm, oder, oder Lust hat, sich irgendwie überraschen zu lassen, äh, dann, dann ist das teilweise schwierig. Also auch mhm. bei Bronson. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee. Das spielt Tom Hardy, so also ein Serienkiller. Und das ist auch ganz, ganz äh, stressig, der Film. Wie auch ja. Triangle of Sadness teilweise. Ey, ich war
1: wirklich vollkommen auf, also ich war wirklich so aufgel ja, so aufgewühlt, nachdem ich den Film geguckt habe, auch. Also irgendwas mit mir gemacht. Äh. Ja. Nee, aber das waren jetzt trotzdem, das sind ja keine großen Namen, also auch, äh, auch Iris Berben ist jetzt vielleicht aus ich, von ich. <lacht> von der Mitte, von Mitteleuropa nicht so nicht so bekannt ähm, genau und dann hatte ich irgendwie auch ganz interessant, weil ich zum Beispiel diese Vicky Berlin, Vicky Berlin mhm. die kam mir unglaublich bekannt vor, eine dänische Schauspielerin also sie, ja gut, sie hat auch so ein bisschen was von ach wie heißt sie
0: Meiner ehemaligen Deutschlehrerin. Also, ja, wirklich, daran hat sie mich
1: erinnert, ein bisschen. Also, wie kommt sie, vielleicht kommt sie mir auch aus dem Privaten irgendwie bekannt vor, ja, aber also, <lacht> ich, kenn, also ich kenn, kenne sie nicht, aber, ja, sie kam mir bekannt vor. Und genauso auch die, aber vielleicht, ich weiß nicht, manchmal kommen einem Leute auch durch die Trailer irgendwann bekannt vor. Ja, ja stimmt, ja. Also, auch diese Alicia Ericsson. Ähm, kam mir irgendwie bekannt vor. Naja. Wen ich allerdings kannte, war der Regisseur Ruben Östlund, aber auch nicht von einem Film, sondern ich, also ich wusste, dass er The Square gemacht hat und dass der auch schon so ein Riesending war, äh, als er 2017 ja. kam. Und den hatte dass ich damals unser beider äh, ehemaliger Chef, hatte mir den damals wärmstens empfohlen. Ich habe den so ein bisschen dann gemieden, weil ja, er weil dir weil empfohlen wurde. <lacht> <lacht> nicht den Chef, sondern den Film. Das klang gerade so. Das wäre auch schön gewesen. Ich habe den Film angeguckt und dann habe ich gedacht, also, sorry, also wenn ich so eine Empfehlung kriege, dann, das geht ihm gar nicht. Ähm, das ist wie bei King nee, of Queens.
0: Film. <lacht> wo, äh, wo Arthur immer ähm, im Restaurant, nee, nicht im Restaurant, in so einem Café sitzt und den Leuten immer so Ratschläge gibt und die Leute machen halt immer, immer das Gegenteil und es <lacht> wendet sich halt immer zum Guten für sie, weil sie genau das Gegenteil machen, was <lacht> er ihnen rät. Sehr gut, ja. Äh. Ja, so
1: in die Richtung. Nee, The Square ist halt ein auch schwedischer Film, wo ich wir ein schwedischer Film, also auch ein schwedischsprachiger Film, und noch dazu halt wenig verfügbar irgendwie Das ist so easy den. Ähm
0: das heißt eigentlich das Square. Das the square?
1: The square? Ich glaube der Originaltitel ist da auch das Square tatsächlich in dem Fall. Ja. Nicht so ja. wie zum Beispiel bei der Rausch.
0: Um, der Rauschel? Ich kann es gar nicht. Der ja im
1: Original auch nicht. Ich zeige euch den Englischen
0: nicht mehr. Der Rauschel. Ich, ich kann das gar nicht ja. nachmachen. Das ist super ja, aber schön. Aber der Englische, der Englische heißt der ja Druck.
1: Im Englischen, im, im Dänischen natürlich auch mal.
0: Wer kennt nicht?
1: Okay, ja, ja. <lacht> Doch. Ach, aber wenn ich auch wieder diesen Trailer sehe hier von The Square, sieht schon sehr, sehr crazy aus. Da habe ich sehr große Lust drauf, den hm. mal zu gucken. Also ich wusste, also ich kannte Ruhm, ist und war mit dem Begriff, aber ich hatte noch nie was von dem gesehen. Genau, das war dann quasi alles, was ich, was ich wusste. Und ja, dann bin ich äh, auch just ins Kino gegangen, als der dann rauskam. Und das war dann auch. Ähm, war schön, weil ich war wirklich der einzige Mensch in diesem Kinosaal. Das war das erste Mal, dass ich alleine, wirklich ganz alleine einen Film gesehen habe. Ähm, also ohne eine weitere Person im Raum. Hm. Was anfangs bisschen seltsam ist, wenn man schon denkt Ich also bin der ein Film Aussätziger. Noch, <lacht> ja, aber nee, vor allem so, der, der Film läuft jetzt nur für mich. Also wie viel hm. Strom wird ja auch gerade für mich verschwendet, so ja. in die Richtung dann war es aber halt auch noch mein Lieblingskinosaal und ich hatte mich dann doch recht, äh, ja, heimisch gefühlt. Das war dann eher so wie im Wohnzimmer. Ja, das hast du dir
0: auch einfach mal verdient. Ja, ne? Ja. <lacht> und
1: ja, ich dann zwischenzeitlich habe ich gedacht, na, vielleicht wechsle ich jetzt mal den Platz, vielleicht stehe ich einfach mal auf und laufe durch die Gegend. Hätte <lacht> ich dann nicht gemacht. <lacht> aber. Ja, ich habe mich dann gefragt, weißt du das zufällig? Also bei so ganz großen, so Cineplex-Kinos wird ja schon, äh, Multiplex-Kinos wird es ja schon so sein, dass das läuft ja automatisch. Also ob da jetzt jemand drin sitzt oder nicht, ist ja egal. Ich wollte
0: gerade die gleiche Frage stellen, ob, äh, ob nicht, wenn, äh, wenn auch keine Tickets verkauft werden, es trotzdem einfach läuft. Weil es könnte ja auch immer sein, dass jemand äh, in der Mitte der Vorstellung kommt und einfach nur den halben Film sehen möchte. Ja, oder zumindest äh, zu spät
1: irgendwie. Ne? Äh, äh, also und heutzutage ist es ja nun wirklich nicht so, dass da jemand ein Filmvorführer hinten in der Kabine steht und das irgendwie... <lacht> Anleiten. Also es, mein... es ist
0: immer ein leicht buckliger Mann äh, mit so Hosenträgern <lacht> und einer Brille und einer Halbplatze, der immer ganz ganz schwere Filmrollen äh, aus den Regalen holt und sie dann so ganz langsam eindingst. und dann <lacht> und dann so
1: einfädelt, ja. ganz mühsam. Genau. Ja. Oh nein. Ja nee, mein Vater ja. hat tatsächlich immer mir erzählt, dass er früher auch ähm, das ein oder andere Mal irgendwie alleine mehr oder weniger im Kino war und dann haben die tatsächlich gefragt, ob sie auch zu einer anderen Vorstellung gehen würden. Aber ich glaube, werde ich jetzt da nicht. Da hätte ich, ich Nein wär. gesagt. <lacht> nein. Ich möchte jetzt den Film sehen.
0: Wann bringe mir noch etwas Popcorn?
1: Ich glaube tatsächlich, wenn ich nicht in den Film gegangen wäre, wäre der Film auch einfach gelaufen. Was ich eine ganz ja. gruselige Vorstellung finde, dass Filme laufen ja, gay, für wasch. niemanden. Jetzt in diesem Moment könnte gerade ja. könnte ein Film, Wir haben 21.38 Uhr. Es könnte jetzt ein Film laufen in einem leeren Kino sein. Ja. Wahnsinn.
0: Das muss ja auch eigentlich, das ist auch wahrscheinlich der Job, der ähm, anfänglich immer richtig spannend ist und ähm, dann mit zunehmender Zeit richtig scheiße wird, weil du siehst dann immer den Film zum ersten Mal und dann ist er äh, geil oder sagen wir, in drei von zehn Fällen ist der Film geil, aber dann, dann bist musst du, als du den Film, Film. Ja, ja, genau, dann musst du den Film ja. aber noch hundertmal sehen. Das ist ja dann auch irgendwie nicht geil. Egal welcher ja. Film.
1: Das guckt ja niemand zu, also selbst ja, als Ja, ja wohl, wenn du. Früher war das schon so, da musst du es ja schon ja, ruhig, dass da kein Brand ja die Rolle steht.
0: Wechseln. Ja, ja.
1: ja das stimmt schon. Na ja, gut, ja. Ja, aber das war meine Kinoerfahrung. Hat Spaß gemacht. Und es war wirklich so, ich war ähm, mit, mitgenommen. Also es war eine eine mehr, also eine ja. Erfahrung für alle Sinne.
0: Also, wenn ich über das Kinoerlebnis rede, also bei mir war es relativ voll auch, aber ich war auch nicht am Startdatum. Ich glaube, ich war an dem Wochenende, mhm. am Wochenende des Starts, war ich halt äh, im Kino. dementsprechend ja. gut befüllt war das. Und ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe das Kino oder einen Kinosaal noch nie so laut lachen bzw. giggeln hören. Mhm. Also das Kino ja. oder das Publikum ist richtig mitgegangen. Und hat wirklich richtig gerölt teilweise oder auch so, ach komm, oder so, ach nee, oder so, oh nee, jetzt machen sie das, weißt du, diese typischen So, so richtige halt, Ausrufe. Genau, genau, genau. Ja, das um, ist auch selten. Ja, das das ich, habe ich tatsächlich aber bei mir auch verspürt.
1: Ich glaube, ja. das habe ich sogar auch gemacht. also Ganz alleine. Ja, was, was ja irgendwie, nicht schon immer so die Frage, was, macht man das der ja. Außenwirkung wegen, aber irgendwie manchmal entgleitet einem ja dann doch was und ich meine, also ich bin jetzt schon du hast ihn ja jetzt letzte Woche gesehen ne ja ich habe ihn oder warte mal ich kann in meinem Kalender gucken ich glaube bei mir ist es jetzt schon einen guten Monat her dass ich ihn ja. gesehen habe
0: also ich rede während ich Filme gucke auch mit mir selbst und ich habe im Kino habe ich tatsächlich auch einmal gesagt ach kommt schon Leute habe ich wirklich einmal <lacht> gesagt ganz laut und bin einfach in den äh, in den in den Sitz gesunken und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen bei welcher Szene es war ja so also, ja, ja kann ich mir denken aber ich also noch es nicht gibt spoilern. wobei es gibt
1: mehrere ja. wo man das sagen könnte ja. aber ich glaube re relativ Richtung Ende
0: Äh, nee nee das oder ist noch in der Mitte in der Mitte
1: ja ja gut dann, dann kann ich mir kann ja. ich denken was es ist ja ja, ja. Ach, ähm, kurze kurze Frage quasi so im Vorhinein mittendrin hast du äh, zufällig old gesehen
0: ähm, ich glaube nicht oder? Ja, okay. Warte mal, ich muss den mal. Vielleicht habe ich ihn, Ach nee, der ist noch nicht alt, ne? <lacht> 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 der ist auch nicht alt. Nee, das geeitert, ist der Schammer ne? der, der, der aber ja, ja. Sch Schammer so
1: ja, ja, Auch ganz, ganz furchtbarer Film. Ähm, man könnte so ein paar, vielleicht so ein paar äh, Parallelen ziehen äh, hier und da. Das ist beides aber am ja, Strand. Und, Old, ja, das kommt ein Strand vor. Old ist eine Katastrophe gewesen. Das war wirklich, das war furchtbar. Hm. Hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
0: Uh, Triangle of Sadness habe ich auf Englisch gesehen. Ja, sehr schön. Beziehungsweise ja. da ist ja auch ein bisschen Deutsch dabei.
1: Ja, stimmt, ja. Ein Satz. Nee, drei Sätze. Drei Sätze. Öfters drei wiederholt. <lacht> Was?
0: Öfters wiederholt.
1: Ja, öfters wiederholt. <lacht> ähm. Aber, ja, fand ich. sehr ja, gut, also. Mh, dann war das, das habe ich mir gedacht, dass das glaube ich auch so eine Kinoerfahrung ist, die schön sein könnte. Ich hatte sowas mal bei oh, der, der, das war ein, oscar, ein deutscher oscar nominierter Film vor ein paar Jahren, wie hieß der nochmal? Toni Erdmann.
0: Ach, den habe ich auch leider immer noch nicht gesehen.
1: Das war wirklich, also das habe ich noch nie erlebt, das, also wir haben alle zusammen in einem, auch ein ganz voller Kinosaal, ähm, ungewöhnlich, auch weil es ein kleines Kino war, auch Programmkino, mhm. aber äh, voller Saal und alle Leute haben brüllend gelacht das war wirklich irre also das, das, war eh, das macht was mit einem ähm, weil meistens ist es ja schon so also ja klar es gibt da manchmal so Blockbuster wie Spider-Man oder sowas auch wo die Leute ein bisschen mitgehen aber meistens wenn du im Kino bist ist es ja doch still irgendwie oder Alles die Leute die sehr was sagen.
0: ernst ja ich meine Leute die auch reden und äh irgendwie viel Geräusche von sich geben, die will ja auch keiner. Also, nee. ich äh, bin das bei stimmt. 1917 gestorben, als hinter mir irgendjemand Beziehungsgespräche geführt hat. Oh nein! Äh, das ist, ja, das ist ja, ja auch super passend zum Film. Ja, komplett. Es das war, das war wirklich schlimm. Äh, ja. Also, ich glaube, die Beziehung auch, aber das ist Schlimmer war das der Film.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe jetzt irgendwie noch gar nicht richtig geschafft, irgendwas mit Triangle of Sadness und Duet of Sadness oder sowas einzubauen in die Folge hier, dass ich auch die Folge so nennen kann.
0: Achso. Ähm,
1: Duet of Horror, nee, vielleicht fällt uns ja noch was ein.
0: Also natürlich, wenn man es so gestarkst äh, oder gestellt macht, dann ist es natürlich schwierig. Jetzt oh. ist, ja, ja, das ist ja, jetzt, ja, klar.
1: das ist schwierig. Aber ich, ich gehe hier auch gerne mal eine Meta-Ebene in den Podcast. Ich nehme die Leute mit. Ich,
0: ich, ich nehme mal gerne die extra Meter, äh, laufen mal erst die extra Meter. Genau, ja, äh. ich brauche
1: mal gerne einen Meter mehr. Meter. Das, <lacht> <lacht> das ist gar kein Problem. <lacht> <lacht> was, nicht, was will ich alles tun? <lacht> <Ja>. also ich, <lacht> Stark. <lacht> ich, lese, ich lese hier einfach mal der Einfache dabei, hier den Wikipedia-Anfang los, um hier die Leute mitzunehmen worum es hier eigentlich geht. Also Triangle of Sadness, zu Deutsch, Dreieck der Traurigkeit, ist ein Spiel von, von Ruben Östlund aus dem Jahr 2022. Die satirische Tragikomödie Tragik ist in der Welt der Reichen und Schönen angesiedelt und wirft einen Blick auf menschliche Abgründe. Das fasst ganz gut zusammen. Ich wollte aber eigentlich ein bisschen mehr über die Handlung äh, ja. erzählen. Also bei MDB steht nämlich einfach nur A fashion model, celebrity couple, join an eventful cruise for the super rich. Fasst auch gut. Ja. Fasst gut Elevator Pitch.
0: Da ich mich aber auch nicht mit, mit dem Pitch. Bildet halt auch diesen Film ja, nicht,
1: aber das ist ja. wirklich einer der Filme, die das kannst du nicht erklären in einem Satz. Also was ja, ich, ich,
0: ich, ich habe mir nämlich auch im Vorhinein gedacht, so, ich könnte dir mal die fiese Aufgabe stellen, äh, den Film für mich zusammenzufassen. Weil es ja. ist. Also rein storytechnisch ist es ja schon irgendwie so ein bisschen fragmentarisch, weil es. es er ist ja auch in drei Kapitel aufgebaut. Ja, aber es meandert trotzdem irgendwie so ein bisschen äh, umher, weil, also, keine Ahnung, ist es, es ist ja auch es kein Beziehungsdrama, so ein, es ist kein... Es ist auch kein, wie so ein Flussdelta. Es fängt äh, so
1: an, also klar, du hast im Fokus, rollen wir mal die Sache auf, du hast im Fokus Karl und Jaya, die eine Beziehung führen eine mehr oder weniger gut laufende, vielleicht eine nicht so gut, eine aber
0: typische Influencer-Beziehung, genau. wie, man, wie man vermittelt bekommt. Also wahrscheinlich ja. ist es immer so, ne? <lacht> so wird, so schön so das vor.
1: So wird's ja. sein. Also Karl ist halt ein Model, man sieht auch im Trailer schon diese, diese Szene ganz am Anfang von diesem Casting. Und Jaja ist halt irgendwie eine Influencerin, da wird nicht so ein, wirklich näher drauf eingegangen. Und man hat die schon im Fokus, auch irgendwie den ganzen Film. Also ich würde schon sagen, dass irgendwie so der Protagonist ist wahrscheinlich Karl. Ja. Oder Jaja, oder zumindest beide irgendwie. Aber ja. irgendwie ist es, ja, man man verfolgt die beiden und plötzlich ist man dann woanders, bei einer ganz anderen Story. dann also kommen sie sind auch quasi mal so die Rampe. Vor. Ja, sie sind die Rampe dafür. Genau, ja. also Man kommt auch immer wieder zurück, aber man ist die ganze Zeit auch bei anderen Geschichten, die so irgendwie auch erzählt werden. Mhm. Ganz schwierig zu
0: fassen. Ja, deswegen, ja. es hat mich auch so verwirrt, das ist, der, der Film ist ja, wie gesagt, drei Parts eingeteilt und Part 1 ja. heißt dann äh, Karl und Jaja und Part 2 und 3 habe ich schon wieder vergessen, wie, wie die heißen. Part 2 ist, glaube ich,
1: ja. äh, The Boat.
0: Part 1 habe ich nämlich gar nicht gesehen. Ich
1: habe dann irgendwann gesehen, ja. ah, Part 2 und den, den Namen, die, die Yacht oder das Boot irgendwie oder so. Ja. Und Karl 1 habe ich irgendwie, äh, Karl 1. Part 1 <lacht> habe ich nicht gesehen. Es gibt <lacht>
0: Karl 1 und Karl Karl der zwei. Erste. <lacht> ja. Ja, genau, und dann ist das so, äh, der erste Teil sind die zwei, dann bist du in Teil zwei, bist du auf dem Boot und dann hast du ganz viele Leute. Genau, ja. Und dann in Part drei äh, spitzt es sich zu auf äh, nur noch eine kleine Gruppe an Leuten. Aber ähm, wo dann
1: auch Leute dabei sind, die ja. vorher gar nicht wirklich vorkamen.
0: Ja, ja. Genau.
1: Die dann plötzlich wieder in den Fokus kommen. Also, es ist ja, also ist du spannend kannst aufgebaut. Das,
0: das ist halt so, so ein Kritikpunkt bei mir bei dem Film. Du kannst halt dich an keine Person irgendwie emotional richtig binden. So, also, es ist irgendwie kein Attachment von meiner Seite aus da gewesen. Ich war so richtig, ich habe das relativ gleichgültig geguckt, was mit den Personen da passiert. Also, beispielsweise, das Ende, äh, da wäre mir fast egal gewesen, was mit dem Stein passiert. Weißt du? Ja. Das will man ja jetzt nicht spoilern, aber äh, soweit kann man, glaube ich. Genau, können
1: wir ja dann äh, machen wir auf jeden äh, Fall noch einen spoiler äh, hinten dran. Ja. Wobei ich schon, also ich meine, man muss halt schon sagen, also genau diese beiden, man erfährt so ein bisschen was über die Beziehung und dann landen die auf dieser Yacht, wo unter anderem dann irgendwie äh, ein Ehepaar ist, ein ganz altes Ehepaar, die halt Granaten, <lacht> ihr Geld mit Granaten gemacht haben. Ähm, das fand
0: ich so witzig, das habe ich. Also es war ja ziemlich offensichtlich, äh, aber wie sie dann äh, gesagt haben, ja, äh, wir haben äh, Güter hergestellt, um die Demokratie zu verteidigen, <lacht> äh, das war halt so voll auf die Fresse und halt so, so ein offensichtlicher Gag, naja. aber es war schon war schon, war schon schon witzig, ja, kann man nichts sagen, aber es war dann teilweise mir auch ein bisschen ja, ja, also so der zu Film einfach ist gemacht, ja.
1: Der ist sehr lustig auf subtile Art. Also, weil auch, weil diese ganzen Charaktere sind halt so drüber und ganz viele sind auch nicht auf, wirklich likable. Echt,
0: findest du auf subtile Art? Ich finde eher auf, auf die zwölf äh, Art ist sehr lustig. Also, weißt du, der haut richtig auf, auf die Kacke.
1: Der ja, Film. ich, ich meine halt im ja. Sinne von einfach, weil die Charaktere an sich halt schon, also mhm. es wird sich über diese Leute lustig gemacht.
0: Ja, definitiv. Das, Boah,
1: ist, das ist jetzt kein Slapstick, der da
0: passt Also das ist wie so ein riesiger Family Guy-Sketch, ähm, ja. der äh, einfach das ausschlachtet, was an Perversität in diesen äh, Milieus vorhanden ja. ist. So, ne? Also ja, ja. das macht halt irgendwie den, den Reiz dann auch aus von dem Film, glaube ich. Aber halt auf so ganz äh,
1: besondere Art und Weise, weil eben nicht nur, also man hat dieses Ehepaar, dann hat man zum Beispiel die Rolle von Iris Berben, die irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die, man weiß nicht bei allen Leuten, warum die reich sind. Sie hat ähm, hat einen Schlaganfall erlitten und ist da mit ihrem Ehemann ähm, und verschiedenste. Dann gibt es irgendwie diesen Russen, über den wir schon geredet haben, Slatovuric, ähm, Also er spielt zumindest einen Russen, ist ein kroatischer Schauspieler, der wie hat der Geld gemacht? Ach, mit, mit Gülle, glaube ich, ne? Irgendwie mit Mit Dünger. Shit. Ja, I genau. I shit. shit. Und daneben hast du aber eben auch auf dieser Yacht Paula. Das ist die Chefin von der, von der Crew, also von der Service-Crew quasi. Und dann die, die Hauptfigur von diesen Service-Leuten, Alicia, die man auch im Trailer mhm. schon sieht. Das ist die, die im Swimmingpool, äh, in diesem Whirlpool halt ist. Und da hat man irgendwie noch so Side-Stories mit denen. Also die werden auch so ein bisschen in den Fokus genommen. Und somit bist du eben nicht nur bei den äh, bei den Gästen quasi, sondern auch ein bisschen ja. bei der Crew. Aber viele von denen sind halt irgendwie auch nicht likeable und deshalb hat man, zu denen attachst ja. du sowieso nicht. also Genau, die,
0: weil die Crew, die wird ja auch schon irgendwie äh, irgendwie so greedy dargestellt, ne also mit der Ansprache. Denkt dran, ja. es gibt ein reichhaltiges Trinkgeld und dann schreien sie alle Geld, 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 ja, Geld, Geld. Ja, ja. Also sie sind alle, alle bekloppt vom, vom Reichtum ja, genau. irgendwie. Alle sind
1: komplett ja. bekloppt, ja. Und die die Krone, also wir reden jetzt quasi, ich würde sagen, so quasi erstmal nur bis zu diesem Punkt, wo dann der dritte Teil beginnt, weil da geht es dann wirklich ins Spoiler, aber die Krone des Ganzen ist halt Woody Harrison als der Captain dieser ganzen Geschichte. <lacht> der ja nicht so Bock hat, Captain <lacht> zu sein. Man sieht ihn auf jeden Fall am Anfang erstmal gar nicht, weil er sich nicht aus der Kabine traut. Und ja, man weiß nicht, so, man wird auch nie so ganz aufgelöst, was mit ihm eigentlich ist, aber er hat irgendwie auf jeden Fall ich glaube, er ist Alkoholiker auch einfach.
0: Ja, er hat sich einfach ähm. direkt die ganze Zeit im, im Delirium äh, irgendwie sich befunden ja. und äh, war äh, wahrscheinlich äh, zu teuer äh, für die Produktion. Und deswegen haben sie ihn so vor, vor hinter verschlossener Tür gehalten. Ich, das ich, mal, ich kann mir schon ich, vorstellen,
1: dass die Rolle so geschrieben wurde. Ähm, ja. Gut, vielleicht wusste man, dass man ihn mit Woody Harrelson besetzt und hat ihn deshalb halt auch so, so, weh, so knapp wie möglich ja. geschrieben. Aber ich, es war jetzt nicht so eine Nummer, dass er irgendwie nur keine Ahnung, er hat jetzt schon mehr als fünf Minuten Screen Time Also er hat auch schon so ein paar längere Dialoge Ja, ihm gehört eigentlich so
0: Part 2, wenn du so willst. Oder die, 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 die zweite Hälfte von Part 2. Ja, ja, genau. Ja. Ja.
1: Das würde ich auch sagen. Ja. Und da, da sind nämlich, da treten ja dann auch Karl und Jaya relativ in den Hintergrund. Sie sind dann plötzlich so diese beobachtenden Figuren, weil ja. die beiden sind ja irgendwie noch so sane irgendwie. Die sind auch so ganz ja, normale Menschen. Ja, aber die, sind, die, ja, haben die sind auf
0: dem Weg in die äh, Verkommenheit so ein bisschen gefühlt, ja. ne? Ja. Weil sie Aber ist schon diese, ja, Sie ist halt schon sehr oberflächlich irgendwie. Ja. Äh, will da die ganze Zeit irgendwelche Fotos machen. Äh, redet mit Karl äh, irgendwie äh, komisch, manipuliert ihn auch so ein bisschen gefühlt, ne? Also äh, da ganz am Anfang, im ersten Part, wenn sie da sich äh, über das Geld da unterhalten, mhm. wirkt es auch so, als ob sie einfach nur sagen will, was er hören will, äh, damit er irgendwie auch ruhig ist. Ähm. Und er fügt sich halt immer mehr ein und äh, fängt dann auch irgendwie an, komische Forderungen zu stellen, wie dass ja. dann die, das Crewmitglied äh, äh, kein T-Shirt anhatte und bitte ein T-Shirt anhaben soll. Weil es kommt ja dann noch mal, mit dieser Frau, die dann sagt, dass die segeltreckig sind, die ja dann auch irgendwelche komischen so geil, Forderungen also. stellt halt, ne? Äh, ja. ja, das stimmt.
1: Ja, er ist, am also in, den, in dieser Beziehung ist er am Anfang eher noch so der Sympathieträger. Das wandelt sich, finde ich, später so ein bisschen. Aber am Anfang, auch so im zweiten Teil steigt man noch nicht, auch noch gar nicht so durch, wer Jaja überhaupt ist. Also, ja. wie sie drauf ist, ist, so ein bisschen... Das, das steigt auf jeden man, Fall aber
0: bei fast keinem sind nicht so richtig durch, weil alle irgendwie zu wenig... Zeit dann irgendwie doch haben. Also, weißt du, das sind ja alles, die haben ja wirklich extreme Szenen eigentlich teilweise nur. Ja. Also, im Part 3 wird es dann immer besser, weil da natürlich äh, weniger Leute da sind und mehr Zeit sich gelassen wird, aber in den ersten beiden Parts ist es halt echt nur Jaja und Karl und der Rest hat halt so äh, Sketch-Momente, meiner Meinung nach.
1: Ja, es sind eher so fast schon wie so ein Episodenfilm. Nur, ja. dass alles <lacht> im gleichen Setting halt spielt. <lacht> also, ja, es gibt, also es sind wirklich, man, man könnte jetzt noch die anderen irgendwie aufzählen, es sind einfach wahnsinnig viele strange Leute da mit drauf. Und das Ganze ja, endet dann quasi in dem Höhepunkt, dass ja, diese Yacht, auch aus einem sehr besonderen Grund, den möchte ich jetzt hier auch noch nicht so ganz nennen, weil das, also ich wusste schon im Vorhinein, dass es darum gehen wird, dass einige von den Leuten, das wusste ich sogar noch, bevor ich den Trailer gesehen habe, einige von diesen Leuten eben, ähm, also diese Yacht halt kennt hat und die sich eben zusammenfinden auf einer Insel. Und was auch erstmal so sehr nach so einem, Pfff, klingt jetzt nicht so originell, aber dadurch, dass dieser Film halt vorher auch schon so besonders erzählt wurde und dann später auch und dann halt auch im dritten Teil plötzlich wieder Charaktere auftauchen, die vorher noch gar nicht eine Rolle gespielt haben, Mhm. Ähm, finde ich diese Erzählweise doch sehr besonders irgendwie. Fand ich dann doch spannend. Also ich habe da Gefallen dran gefunden. Mich ich, hat das gar nicht so gestört, dass ich irgendwie nicht so die ja die Rolle hatte, mit der ich so mitfieber oder die ich, zu der ich eine emotionale Bindung hatte.
0: Ja. Hat, hatte ich halt wie gesagt auch, und, auch nicht, ja. Und
1: vor allem finde ich halt, es sind halt Dialoge dabei, die sind so köstlich. Also auch schon, auch schon, der 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 Film fängt halt an mit diesem, oder nicht ganz am Anfang, aber Jaja und Karl halt im Restaurant und die streiten sich drüber, wer zahlen muss. Und das allein hat irgendwie schon so eine komödiantische Ebene, obwohl es eigentlich ein Streitgespräch ist. So. Äh, wobei das ja nah beieinander liegt. Und weil die auch einfach gut spielen. Also ich fand auch einfach, dieser Film ist super gut gecastet. Also die Dialoge zwischen Woody Harrelson und Slato Buric, total genial. Ja. Auch Harris Dickinson und Charby Dean, die haben irgendwie eher so eine weirde Chemie zusammen. Ja, man, äh, man, man
0: hat so ein bisschen schon so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Karl so ein bisschen der Ausgenutzte ist, weil er auch immer so ein bisschen dümmlich-traurig guckt. Ne? Ähm, aber ja. hat äh, äh, hast ja auch schon anklingen lassen, dass sich so ein bisschen ein bisschen ändert. Aber ja, klar, die zwei, finde ich, da sind die Dialoge richtig nice geschrieben. Ähm, Gerade wenn es da um, um dieses Geld geht. Da ist viel im Subtext und trotzdem auch sehr lustig. Ne? Also er, er, er stellt halt wirklich so die Fragen und du weißt, was er fragen will, aber er stellt die Fragen nicht so richtig mit dem Geld. Ja, weißt du? also, ja. er, er will was sagen, aber er traut sich einfach nicht. Das ist halt einfach ja. schon derbe witzig. Ja, bei, bei Woody Harrison und Slutko Buric, wo sie sich da einfach abschieben, also sie haben ja eigentlich nur einen Dialog, und der geht irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 15 Minuten, ja. weil das quasi irgendwie der Höhepunkt auf dem Schiff ist. Da wird ja komplett ausgerastet. Und ich glaube, mhm. da ist auch so der ähm, Kern von dem Film am deutlichsten, beziehungsweise da äh, ist am verständlichsten, glaube ich, was auch irgendwie so ein bisschen versucht wird in dem Film. Also eigentlich ist es ziemlich verständlich die ganze Zeit, aber da wird es halt auch noch ausgesprochen. Äh, es geht ja um äh, Kommunismus, Kapitalismus zu äh, ja. viel Spoilern, ähm, aber da fand ich es dann teilweise auch so ein bisschen zu erzählerisch, was sie quasi äh, aussagen sollen die Charaktere, wenn du verstehst, was ich ja. meine. Also sie, sie sagen ziemlich deutlich, was äh, auch die Meinung des Films oder, oder die, der, der Kern des Films irgendwie sein soll.
1: Ja, also die, die Debatte zumindest ja, stimmt schon. Ja.
0: Aber sie ist sehr witzig. Ja. Sie ist sehr witzig. <lacht> Ja, es ist halt, und dann halt auch, also
1: klar, ich fand die Dialoge irgendwie super, auch dann so dieser Dialog zwischen, zwischen dieser Alicia und dieser Frau im Pool, es ist alles so dumm und dann halt auch immer Paula, die halt versucht, den Captain halt irgendwie zu kriegen und halt irgendwie da versucht das alles, dieses, also man merkt schon, es geht irgendwie alles schon von vornherein schief und sie versucht das irgendwie noch alles zusammenzuhalten, ähm, <lacht> um, und das ist, ja, also gerade auch, also ich fand diese Wiki Berlin, die ja dann später auch noch ein bisschen wichtiger wird, diese Alicia Eriksson ist ja dann leider äh, irgendwann nicht mehr, spielt ja nicht mehr so eine Rolle, aber diese Wiki Berlin und dann auch diese Dolly de Leon, die kam mir auch bekannt vor, aber die habe ich irgendwie auch noch nicht, glaube ich, als irgendwas gesehen.
0: Dolly de Leon?
1: Ja, das ist die, die ähm, Abigail.
0: Achso, du meinst die äh, Fischerin. Ja, genau. Ja, ja. Äh, ja, die kam ja auch irgendwo bekannt vor. Irgendwo die hat safe irgendwo mitgespielt, was, äh, was wir gesehen haben. Aber ja, wahrscheinlich ja, also das ist halt so ein Nebenrollengesicht, äh, wenn man es so blöd bezeichnen.
1: Ja, vielleicht. Kann. Manchmal reicht es ja auch, wenn es nur eine Rolle irgendwie ja. ist. Aber ich habe jetzt zumindest von den Sachen, die ich hier im IMDb sehe.
0: Ah ja, klar, die ist hier bei der nur. Arbeit. <lacht> Die spielt bei einer Miniserie mit, die heißt bei der Arbeit. Deswegen. Ach so. <lacht> ja, okay, irgendwie habe ich ja. jetzt äh, wieder viele. Ja, aber die.
1: Du? Die ja.
0: <lacht> jetzt haben wir uns äh, <lacht> verheddert. Nee, ich wollte so, halt äh, gegenseitig äh, Kurzschluss. Nee, ich wollte <lacht> äh wollte sagen, dass ich wieder hier viel auf MDB auch bin, äh, und ich sehe aber nichts, wo sie mitgespielt hat. Also. Ne. Äh.
1: Aber die war klasse. Also ich finde von dem den Cast, der ist fast nahezu perfekt im Sinne von, da sind jetzt nicht meine Lieblingsdarstellerinnen und Darsteller mhm. dabei, aber dass die sind irgendwie so schön divers, zumindest von ihrer, von ihrer, von ihren Charakteren hängen wie her. Mhm. Ähm jetzt nicht generell vom Cast, ist nicht der diverseste Cast, aber äh, ja, irgendwie alle so ein bisschen ein bisschen weird und die auch von der, wie sie auftreten halt irgendwie auch schon teilweise. Also es sind Charaktere einfach schon äh, schon ja. sehr gut ausgewählt und dann, dann, dann spielen die die Dialoge halt auch so toll. Also auch später ähm, im dritten Akt ja dann quasi, wo, wo dann nochmal neue Leute irgendwie dazukommen. Ähm, und das ist manchmal auch ganz angenehm, wenn das irgendwie halt unbekannte Gesichter sind. Definitiv. Also kann im Endeffekt dann, ja, bis auf Harris Dickinson und Woody Harrison halt niemanden. Gut, Iris Berben noch, ja. Iris Berben ist, glaube ich, für den deutschen Markt auch so ein comic Relief gewesen. Aber ich fand sie nicht so schlecht. Also sie hat halt diesen, sie spielt ja diese Frau, die einen Schlaganfall hatte und sagt halt immer nur einen Satz und kommunizierte aber halt darüber auch. Und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Irgendwie gelöst und gibt dem Film auch hier und da so ein paar Spannungspunkte.
0: Das ist halt ja auch ein bisschen ja, der, der Comic-Relief, ne? Also äh, ist halt. Ja, vor allem hat sie, sie hat am Ende eine relativ wichtige, auflösende Szene.
1: Wo ich aber gerne mit dir gleich nochmal drüber reden will, weil das habe ich, da weiß ja. ich nicht so ganz. Also, das, der Film ist halt auch wirklich: je länger man guckt, desto weniger greifbar wird er halt auch.
0: <lacht> das ist echt so. Ja, ja, das ist so. Ja, da habe ich, also man, zum, zum Part 3 habe ich auch die größten Fragen irgendwie und äh, ja. weiß nicht, was, der Film, was damit anzufangen ist, um echt zu sein.
1: Ja, der ja. Film traut sich halt auf jeden Fall was. Also es das kommt ist, auf jeden ja, Fall irgendwie ja. nicht, nicht ja. so das, was man erwartet. Und äh, ja, es gibt, also es war auch der, auch nachdem der Film vorbei war, war dann echt so, mein, also ich war dann nur so, okay, ich habe so viele Fragen. Deshalb wollte ich den Film auch auf gar keinen Fall untergehen lassen, weil ich musste, ich muss mich darüber austauschen. Man <lacht> so, was? <lacht> ja. das liebe ich, ich das ist das weißt du so ein Film, der fordert dich halt auch mal ein bisschen heraus irgendwie
0: ja, ja ja äh, haben wir noch irgendwas oder sollen wir schon in den Spoiler-Part gehen
1: ja, vielleicht noch mal so ein bisschen äh, abseits von der Plot, von dem Plot und dem Cast und so, also ich fand ähm, noch dazu ist der Film super schön gedreht ähm, ist auch cool ausgestattet, irgendwie das macht halt auch ich mag, ich mag auch so Filme auf Schiffen also <lacht> das ist auch einfach ein, ein Setting, was ich gut finde der Segler <lacht> ich weiß nicht, ich bin gerne auf den Yachten unterwegs, nicht. und ähm, <lacht> nee, der war aber auch einfach anständig gedreht und es gibt ja, sieht man im Trailer ja auch schon ein bisschen gerade diese, diese Szenen, wo ähm, das, das Schiff quasi untergeht äh, Das da war der Park.
0: witzigste Gag von allen ja. weil ich genau wusste, was passiert ähm, und es dann doch noch mal ein bisschen gekippt wurde, aber äh, das ja, ist dann wieder ja, was für den Spoiler-Teil, ja
1: ja. Man muss aber auch sagen, was mich echt überrascht hat, man sieht das ja schon im, im Trailer, dass da irgendwas passiert mit dem Schiff. Ich habe den Trailer nur äh, die
0: ersten 30 Sekunden oder sowas geguckt. Ah, okay. Und dann habe ich nicht mehr weitergeguckt. Deswegen habe ich mich sehr unbefangen. Ich wusste ja nicht mal wirklich unbedingt, was es wird. Ich wusste, dass es so ein bisschen satirisch ist, aber ich wusste nicht, mhm. wie weit. Und ich dachte, es könnte auch äh, sehr geradlinig und sehr ähm, viel mehr auf. Äh, Comedy sein und weniger auf Satire, ne? Also ist zwar ja beides ja. irgendwie Genre verwandt, aber Satire ist schon irgendwie bissiger, gemeiner und äh, ja, fieser einfach, als jetzt irgendwie Comedy. Deswegen ich dachte, es wäre so. Und dann auch gesellschaftlich. Ja, ja genau. Ich, ich dachte, als wäre so high-paced, keine Ahnung, aller. Wes Anderson oder äh, ja, wie heißt der hier, der, der die Cornetto-Trilogie gemacht hat. Ähm, äh, der auch Ant-Man gemacht. Nee, Ant-Man hat er nicht mehr gemacht, der ist ja dann abgesprungen. Ähm,
1: ich habe eben, hatte ich noch einen Film vor ihm, äh. von ihm vor, ähm,
0: Na. Ähm, you know willkommen it. beim Na. Was? <lacht> Edgar Wright. Ah. Ja. Genau. Ja dachte ich, äh, dass er so in die Richtung geht. Aber äh, ist er ja nicht. Er ist ja pacey-mäßig, schon auch sehr langsam. Ähm, und der halt nimmt sich halt, das wollte ja, ich gerade sagen,
1: ja. der nimmt sich so wahnsinnig viel Zeit Also gerade, Also man hat halt im Trailer gesehen schon, dass das, dass das Schiff halt irgendwie, ja, in einer Seenotlage halt ist. Und diese Szene, also ich weiß es nicht genau, ich denke, das geht locker 20 Minuten. Also diese ganze Sequenz mhm. nimmt wahnsinnig viel Zeit in diesem Film ein, wo gar nicht wirklich viel passiert, aber es ist, es ja. ist so absurd. Also sowas habe ich halt noch nicht gesehen. Ja, Man sieht ja auch im ja, da schon die kotzenden Menschen und so und da gibt es halt all von. von.
0: Ja. Und nicht, nicht nur kotzende nur so. Menschen. Ja, und alles. das war die Szene, wo ich auch äh, wo es nicht nur gekotzt wurde, äh, da, ja, da habe ich das dann auch war. wirklich laut gesagt, oh Leute. Weil das war auch so explizit also wirklich, das habe ich noch, glaube ich, nie in einem Film gesehen. Es ist halt wirklich, ja. es ist übel, ja. übel, aufs übelste, vulgär. Ja. Aber das ist halt, und das,
1: es hört halt nicht auf. Das ist halt wirklich, und, du, und ja. du sitzt da irgendwie fast mit offenem Mund und
0: denkst so, was? <lacht> <lacht> das haben die gemacht, das haben die als Film gemacht. <lacht> <lacht> ich habe noch mal eine Schüssel von meinem Milchreis kurz gegessen, den ich mitgenommen hatte ins Kino. Den schön schlonzigen.
1: <lacht> ja, super.
0: Nee. Äh, ja, und da war da war das Kino auch sehr laut. Das war halt äh, ja, das ich. schon, schon äh, irgendwie ein Höhepunkt und auch äh, ja, einzigartig. Das muss man schon irgendwie sehen. Und halt auch, dass da, das sind echt irgendwie, das sind Eier, wenn man das so doof ja. sagen kann, die der Film da irgendwie ja. zeigt. Ne? Also, dass man sowas irgendwie in den Film macht, der auch irgendwie ja ein breites Publikum und auch irgendwie äh, Jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, intellektuell unterforderndes äh, Publikum haben möchte. Das klingt irgendwie komisch, nee. Ähm, ja, das ist irgendwie. Ja, ja, aber der,
1: ja, ja, klar, also der Film ist schon ja auch ein bisschen nischiger, ne? Ja. Äh, also, also das ist jetzt kein, ähm, also nischiger im Sinne von. Das ist kein Marvel-Film. Äh, nischige ja. Filme sind halt oft einfach anspruchsvollere Filme. So. Ja, er ist Und, so ein, ja, ist das, ja, also es ist schon sehr besonders, ja. Also das fand ich schon auch. Und das war halt auch einfach gut gedreht und gut produziert, diese ganze Nummer. Das, das sah schon gut aus. Ja. Ähm, und der Film klingt auch gut und so. Also da muss man auch sagen, auch wie, wie also Musik habe ich leider nicht mehr ganz so im Kopf. Ähm, da war nicht viel, da aber, war
0: nicht so mega viel Musik. Ja,
1: war nicht viel, aber es war zumindest irgendwie, war es, war es interessant. Ja.
0: Ja, der ja. war schon auch technisch, technisch sehr, sehr gut. Ne? Also äh, dieses, ja. diese Ausstattung vom Boot war halt schon auch krass. Dann, wie äh, du hast schon gesagt, schon sehr gut gedreht. Also die Bilder an sich fand ich jetzt in Retro-Perspektive irgendwie nicht so mega spannend irgendwie. Also es war schon sehr schön, aber irgendwie jetzt auch nicht, wo ich gesagt habe, oh, was eine krasse Einstellung irgendwie. Es war halt vom, vom Schnitt her ganz nice. Also es war halt ja. sehr ja. Äh, seemingless, wenn man es auf Englisch ausdrücken will. Mhm. Die beste Einstellung fand ich tatsächlich, wie das Boot einfach komplett quer ist und einfach äh, alle so hin und her torkeln und einfach Woody Harrison einfach nur so schief dasteht und einfach alle äh, zum Captain's Dinner so erwartet. Sind. Ja, ja. das ja. also, war ja. <lacht> das
1: Bild einfach Was? schon witz versprüht. Ja. Ja, ich fand das halt interessant, weil ähm, ich kenne mich ja so ein bisschen mit Schiffen aus und das ist ja auch eine relativ bekannte Yacht. Mhm. Äh, wenn ich mich jetzt nicht, also das könnte man jetzt noch mal nachrecherchieren, es könnte sein, dass es die Yacht war, äh, auf der dann auch später ähm was? Warte mal, okay, warte, ich, ich recherchiere doch noch mal. Aber, ähm, zumindest hat man aber auch relativ viele Sets wohl auch nachgebaut, um auch diese Szenen Mhm. Wo halt auch mal der Boden schief ist und so irgendwie äh, zu drehen. Und da war einfach, da wurde sich einfach schon äh, Mühe gegeben, was so die Produktion angeht. Ja. Also das hat man fand ich, gemerkt.
0: Was hatten denn der für ein Budget eigentlich gehabt?
1: 10 Millionen meine ich, glaube ich, äh, eben gelesen zu haben.
0: Davon gehen 2 Millionen an Woody Harrison. Woody Harrison.
1: Aber weiß ich nicht, Woody Harrison macht ja auch immer mal so kleinere ja, Sachen. Ja. ist ja Kommunist. Ah. <lacht> genau, ja. Genau, der war ähm, ähm, Christina O ist, glaube ich, die Acht. Ich, das kann man jetzt nochmal nachchecken, ob das so ist. Wenn nicht, dann nicht. Aber zumindest war das die Yacht von Aristoteles Onassis, der wiederum ein reicher Geschäftsmann war in den, ja, 50er, 60er, 70er Jahren. Und ich glaube, das war dann halt auch die Acht, wo äh, Jackie Kennedy und so immer mal oder auch mhm, John F. Kennedy krass. immer mal unterwegs war. Genau, er hat nämlich, genau, er war dann mit Jackie Kennedy verheiratet, nachdem sie eine Witwe war. Und mit Maria Callas vorher. Ja, ich hatte letztes, äh, letztes Semester im, im Studium was über Diven, da bin ich ein bisschen <lacht> drauf <darüber gesprochen. lacht> genau. Habt ihr keine
0: Snickers gehabt? Den snickers haben
1: wir uns erspart in unserem, ah. in unserem Referat. <lacht> genau, also so ähm ich glaube, jetzt macht es Sinn, inhaltlich noch ein bisschen weiter vorzuschreiten, aber vorher würde ich dich dann doch noch mal zu einer Bewertung ermutigen.
0: Von dem Film? Ja. Welche Skala möchtest du haben? Klassisch 1, 1 bis 10, 0,5er-Schritte okay. sind auch erlaubt. Also ich habe ihn ja schon auch bewertet, also kann ich mich nur an das ja. halten, was, äh, was ich da abgegeben habe. Ähm, ja, im ersten Moment äh, nach dem Film war ich verwirrt vielleicht. Ich war ein bisschen angewidert. Meine Kinobekleidung hat gesagt, sie geht nie wieder ins Kino. <lacht> Sehr schön. Ja. Äh, weil sie auch äh, irgendwie gar nicht mehr äh, die, die Aufmerksamkeit vielleicht für äh, Kinofilme hat durch äh, das schnelle Leben. Aber das ist an einer anderen Stelle. Ähm, <lacht> zur Diskussion <lacht> äh, zurück zu mir ich ähm, hab so ein bisschen meine Problemchen mit dem Film gehabt äh, habe ich ja schon anklingen lassen mit Story, mhm. mit Charakteren irgendwie so ein bisschen dass ich da nicht so mega gehuckt war ich kann aber objektiv äh, dem Film einiges abgewinnen äh, und sehe dass, dass er andere Wege geht dass er ja sich was traut und halt einfach auch irgendwie dass doch, obwohl der Humor und die Aussage so plump rüberkommt, im ersten Moment auch irgendwie, es bleibt bei einem, es ist, ist irgendwie, hat doch irgendwie mehr Nachhall, als man irgendwie zu, zuerst denkt und deswegen ja. würde ich dem Film sieben von zehn geben. Okay. Aber ich mal bin auch ein sehr großzügiger Wupp. Bewerter eigentlich immer. Also ich ich wollte gerade ja. sagen, man muss jetzt mal Hä? sagen,
1: kannst du mal bitte auf dein imdb profil gehen. Ja, ja, ich weil, weiß. Wenn ich mich recht entsinne, ja. sah das so aus, dass du ja so gut 70 Prozent der eben sieben oder acht Punkten Ja, hast. ja,
0: es ist, es ist wirklich so. Die meisten haben sieben bis acht. Ähm, ja. Weil äh, ich habe beispielsweise, warte mal, wie kann man denn hier noch äh,
1: also um das mal bei mir genau. zu vergleichen, man kann sich das ja auch im ja. Prozent anzeigen zu lassen. Meine Top-Bewertung ist sechs Punkte, 23 Prozent der Filme ja. bewerte bewert ich mit sechs. Dahinter mit sieben sind 20 Prozent und mit 5 sind 19 Prozent. Also bei mir ist das wie eine Pyramide aufgebaut, ja. quasi so zwischen, zwischen drei und zehn Punkten und da ist halt sechs so die Genau, die also ich
0: habe ähm, tatsächlich Resident Evil, The Final Chapter, ein absolutes Horrorwerk, nicht nur weil es ein Horrorfilm ist, sondern ein Horrorwerk. Also Schnitttechnisch, äh. das ist wirklich, das ist, das ist einfach frech. Da, da, das sind, das sind, also ich weiß nicht, ob Aksprünge drin sind, aber nah dran auf jeden Fall. Also so geschnitten, dass es äh, selbst für den Zuschauer nicht mehr logisch ist. Es ist äh. so unfassbar schnell geschnitten. Es sieht billig aus. Es ist die größte Rotstory ever. Mila Jovovic spielt als ob sie ähm, irgendwie noch ein Butterbrot im Toaster hat und das äh, schnell weg muss, ja, weil sie gar, äh, gar nicht irgendwie bei der Sache ist, dem habe ich immer noch drei von zehn gegeben. Ähm, <lacht> weil ich gedacht habe, hey, Zombies, so, weißt du, also ich habe, glaube ich, noch, nee, das ist ja noch nie in einem Film ein oder null Punkte gegeben. Also ich bin da sehr, ja. sehr großzügig. Äh, allerdings. Geh, warte mal, die, ich gehe gerade ja? mal bei
1: mir drauf. Ich habe Film schon einen Punkt ja. gegeben bei IMDB auch.
0: Ich glaube, es ist ja. nur. Jetzt muss ich mal gucken. Bei mir ist halt der Sprung von. von Acht auf neun bzw. zehn, der ist sehr schwer bei mir. Ich gebe gerne so acht und sieben äh, Punkte, mhm. äh, das recht. Äh, aber äh, manchmal gehe ich auch bei den sieben dann, dann noch mal runter. Aber ich glaube, bei Triangle of Sadness wird es wahrscheinlich so bleiben. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass ich beispielsweise letzte Woche im Tal von Ela gesehen habe, so ein äh, Thriller mit Tommy Lee Jones. Der äh, geht so ein bisschen um den Irakkrieg und so die posttraumatischen Belastungsstörungen, die da Soldaten haben. Den fand ich mega, mega geil. Und den fand ich wirklich gefühlsmäßig, keine Ahnung, 30, 40 Prozent besser als äh, Triangle of Sadness. Den habe ich aber acht Punkte gegeben, also nur ein Punkt mehr quasi. Also es ist, ja. es ist einfach schwierig. Da, da, da kann man sich, glaube ich, äh, ganze Doktorarbeiten reinziehen, hey, und um das ja, ja, richtig zu machen.
1: Je, je mehr ich bewerte, desto schwieriger fällt mir das tatsächlich auch, weil also man erstmal muss man natürlich gucken, wo setzt man überhaupt an? Also was ist überhaupt ein Film? Ne? Wo, wo, wo gebe ich eins? Ja. Wenn ich jetzt ein, ein Video mit meinem Handy mache von mir, wie ich nichts tue, ist es dann ein <lacht> Film. So, das würde ich dann, also weißt du, deshalb setze ich quasi schon da an. Also ich habe einen, einen Film mit einem Punkt bewertet bei IMDb, das ist Scary Movie 2. Den fand ich wirklich unerträglich, als ich den das letzte Mal gesehen habe. Und ich fand den früher eigentlich gut. Ähm aber halt auch sowas wie, keine Ahnung, sowas wie Old. Jetzt zum Beispiel habe ich auch drei Punkte gegeben. Der ist, oder habe ich Old drei Punkte gegeben? Nee, vielleicht habe ich Old sogar. Das weiß ich gar nicht. Ah, okay. Ich dachte, ich hätte den drei gegeben, aber habe ich anscheinend also nicht. Vielleicht habe ich ihm auch vier gegeben. Oder hier American Wedding. Das sind ja Filme, die sind ja gut produziert. Also das, sind ja, das ist ja schon mal mehr als jetzt das ist jetzt nicht hingeschissen, so rein von, da haben schon Leute irgendwie dran gearbeitet. So. Mhm. Aber das ist dann trotzdem ein punkte film Ah, eigentlich. tatsächlich.
0: Und ja, sorry, ich jetzt ja weiter.
1: Ja, und ja. sowas wie, ähm, also ich finde immer, bei neun hört die Skala auf und zehn ist halt subjektiver Extrapunkt. Einfach da, das ist dann Setting. Also, ich finde, Setting ist sowas, was bei mir richtig viel ausmacht, aber das kann man nicht in eine Bewertung mit ein, einnehmen, weil ich kann mit einem Western-Setting oder mit einem... Ja, doch. Mit einem... Ja,
0: ja bei mir Also in manchen
1: Settings einfach nicht so viel anfangen ja. und wenn, wenn irgendwas irgendwie im Weltraum spielt und schon cool aussieht, dann huckt mich das schon mal mehr. Oder halt auf einer Yacht oder keine Ahnung. Ja. So tot auf dem Nil fand ich total super, weil es irgendwie so ein Feelgood-Gefühl für mich ja. gegeben hat, einfach weil es auf dem Boot war. Also aber das kannst du ja nicht bewerten. Ja,
0: ich, hab, ich bewerte das tatsächlich schon irgendwie mit, weil es ist ja auch meine persönliche Bewertungsliste, ne? Also klar, äh, klar aber dann ist die Objektivität <lacht> vielleicht nicht ganz so groß. Äh, ich habe halt einfach den Vorteil, dass ich wirklich es gibt, glaube ich, kein Setting, also Setting wirklich, was mich nicht interessiert oder wo ich sage, das schließe ich kategorisch aus. Hm. Ähm, vielleicht irgendwie Pferdehof oder sowas, ähm, <lacht> obwohl The Range war eigentlich auch ganz cool. Äh, also ja, ist schwierig. Äh, ich bin da, bin da echt sehr, sehr unbefangen, äh, aber ich habe tatsächlich auch eine Einsternbewertung. Und das ist einfach aber eine Serie tatsächlich. Und die habe ich nur aus ja. Protest gegeben. Und zwar habe ich äh, Last Man Standing äh, <lacht> einen Stern gegeben. weil ich Das ist mal noch der mit,
1: mit Tim Allen. Genau. Ne? Und das ist so voll ja.
0: die Republikaner-Propaganda-Serie, äh, wenn du es ja. so ausdrückst. Also da geht es dann so voll um Freedom of äh, Gun äh, Ownership und sowas, weißt du? Also da, äh, ja so ein bisschen äh, nicht so meine Welt äh, irgendwie beheimatet. Da war ich ganz schön ich enttäuscht. Auch, so,
1: auch Hör mal, wer der hämmert zum Beispiel auch, also wirklich ja. unfassbar sexistisch. Ja. Also viele Serien. Ich, King of Queens auch, ultra sexistisch.
0: Aber bei King of Queens ist es, ist es so, dass sich da über den Sexismus lustig gemacht wird, finde ich. Also, der, weißt du, ja. weil, weil Doug <lacht> ist ja schon ein kleiner Sexist <lacht> und ein kleines Fieses Arschloch, auch irgendwie, und er versucht ja, ja immer das Beste für sich rauszukriegen, und er scheitert ja auch regelmäßig. Und man macht sich ja quasi über ihn lustig. So und bei Herr wer der Hämmert, ist der Witz an sich sexistisch, weißt du? Da will da lacht man, weil man sexist ist, und bei King of Queens yeah. lacht man über den Sexismus so ein bisschen. Also nicht immer, äh, das ist natürlich auch sehr, nicht gar nicht sexistisch, sondern sehr ähm, homophob teilweise die Serie. Ja, stimmt das also auch. Das ist äh, fast noch kritischer, finde ich, da. Ja. Das stimmt. Aber Arthur ist halt naja, einfach sehr du, witzig. Also
1: <lacht> Kurzum, ich war dann, also so vom Gefühl, also das war jetzt für mich kein 10 von 10 äh, Film, irgendwie, vom Gefühl war es aber auf jeden Fall sehr weit oben. Ich habe ähm, 8 von 10 Punkte jetzt tatsächlich gegeben, weil das war mhm. für mich, äh, ja, ich habe, also er hat mich so mitgenommen auch. Hat mich super unterhalten. Ich hab, der hatte sofort Bock, den nochmal zu gucken. Ich überlege auch, ob ich den vielleicht noch mal ein zweites Mal erwische. Und der kommt bestimmt so, Fernsehen. <lacht> <lacht> äh, Gerade weil das so gut gecastet ist, die Dialoge irgendwie so speziell sind und so, und weil der Film vielleicht auch so wenig greifbar ist, das hat mich einfach irgendwie, konnte ich mich für begeistern, deshalb habe ich dann mal wieder die acht Punkte
0: rausgeholt. Aus der Mottenkiste ähm. rausgekramt.
1: Was war das letzte Mal gut? Ich habe gerade eben einen Film gesehen, dem ich acht gegeben habe, erstmal so spontan. So ganz kurz nach, nach dem Kino weiß man es nie so genau. Aber der letzte Acht-Punkte-Film von davor, das ist schon, ja, das ist wirklich eine Weile her. Ich scrolle, ich scrolle. Uncut Gems habe ich acht gegeben.
0: Ach krass. Ja, den habe ich, äh, hab ich glaube ich, gar nicht so viel gegeben.
1: August gesehen. Ja. ja, aber da müssen halt auch so ein paar Sachen...
0: Habe ich Acht gegeben. Auch so. <lacht> aber Doch. das ist halt das
1: Problem. Siehst du, ja, hm. man, man, ähm, wo ich an die Grenzen stoße bei sowas, ist halt immer, zum Beispiel jetzt den Film, den ich vorhin gesehen habe, relativ kleine Produktion. Ähm, keine Ahnung, das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht so von der Optik, von der Ausstattung halt besonders gut, was man ja auch gut bewerten kann. Aber du kannst halt dieses Schema einfach nicht immer eins zu eins auf alle Filme anwenden. Was ich halt lange Zeit gemacht habe oder auch immer noch ein bisschen mache. Ähm, aber für manche Filme ist halt die Produktion oder der das Sounddesign oder die Musik nicht so wichtig so. Äh, und für, bei manchen Filmen finde ich reißt es, obwohl die Story nicht so stark ist dann wiederum was raus, also ich kann auch manche Filme genießen, wo ich die Story eigentlich schwach finde, aber die Filme so gut aussehen und so geil klingen, dass, dass ich die trotzdem gerne gucke also von daher, mhm. ja immer mit Vorsicht zu genießen, aber dann haben wir ja zumindest äh, jetzt hier im Podcast haben wir eine 7,5 im Schnitt doch... Ähm, ich glaube,
0: das ist so äh, Kritiker... Äh, äh, ja, Konsens oder, oder Durchschnitt, ne? Also, ja, ich glaube, eine
1: 7,9 hat er auch bei DB, ah. Ein 63er-Meter-Score tatsächlich nur. Oh. Ähm, ja, mal gucken. Also so Oscar-mäßig, äh, ja, wir haben ja schon gesagt, eine, eine Nominierung könnte schon vielleicht hier und da sein. Wobei me meine... Also ich werde das dieses Jahr äh, auf jeden Fall machen. Oder Andi und ich werden das machen. Und so Oscar... Nominierungspredictions, ein paar Tipps raushauen, weil da liege ich <lacht> eh immer falsch. Also das ist immer, da denke ich, da gucke ich im Jahr so ein paar Filme, denke ich, ja safe. Also ich war mir sicher, dass äh, hier der letzte Was Anderson film French Dispatch, äh, einen Drehbuch-Oscar, also eine Nominierung kriegt. Das habe ich gar keinen Zweifel dran gefunden.
0: Aber der war gar nicht nominiert, oder? oder? Gar nicht, nee, ja. Ja.
1: Was halt auch bei den Oscars auch immer ein bisschen damit zusammenhängt, wie werden die halt auch promotet und so, also ja klar, das also sind ja okay, Leute, die ja
0: auch nur Otto-Normalverbraucher sind in dem Sinne. Ne? Also das sind zwar ja. Leute, die aus der Industrie kommen, aber die äh, glaube ich, haben jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie damit zu tun, zu gucken, okay, was können jetzt bei den Oscars äh, äh ja. Ja, äh, das ist, es sind halt am Ende dann ja. auch irgendwie was, fünf
1: Filme oder so oder ja. sechs pro Kategorie. Da muss man auch irgendwie eine Auswahl treffen und, ähm, aber ich fand es bei, bei French Dispatch irgendwie so bezeichnet, weil Grand Budapest Hotel, der irgendwie schon meiner Meinung nach qualitativ ähnlich ist, super viele Nominierungen hatte und äh, auch ordentlich abgeräumt hat und French Dispatch gar nicht mehr. Und das ist ja, ja jetzt auch eigentlich kein kleinerer Film, also der ist ja auch irre besetzt und so. Äh, deshalb, man darf da nicht zu viel drauf gehen. Ja. Aber ja, also dabei doch bei, bei Triangle of Sadness kann ich mir die ein oder andere Nominierung doch vorstellen. Also 7,5 ist ja schon eine Schwelle zu einem wirklich sehr guten Film. Und vor allem ist es halt ein Film, den man mal gesehen haben sollte. Das ist einfach was anderes. Also selbst wenn er einem nicht gefällt, finde ich, lohnt es sich, äh, den im Kino mal zu gucken.
0: Ja, wenn man explizit äh, äh, Leute <lacht> kotzen und <lacht> einkoten sehen ja. möchte. Definitiv.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann steigen wir ja. mal ein in einen ähm, gespoilerten Teil, wo wir jetzt äh, auch nochmal über Akt 3 reden und über den Inhalt, der die Fragen jetzt
0: aufkommen. <lacht> genau, The Beach. Äh, ja. Wie hieß der dritte Teil? Ich, ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe nur mir Part 1 äh, behalten. Hier steht es auch nirgendwo nachzulesen. Ich glaube, es war The Beach. Aber wo war denn Leonardo DiCaprio? <lacht> ja. Und wie hieß denn jetzt die andere?
1: Wie heißt denn die? Die jetzt auch bei Dings dabei war, bei diesem neuen Film mit Iris Elba. Oh. Don't know. Ich, ja, warte, ich guck nach. Kennst du? Die, mit der die ähm, DiCaprio dann eine Affäre hat bei The Beach.
0: Äh, ach ja Tilda, äh, ja. Tilda Swinton. Ja, ja, stimmt.
1: Ja. Die manchmal.
0: ich was, was ist mit genau. ihr? Die hat man
1: Die hat mich so ein bisschen an diese äh, Berlin erinnert, Wiki Berlin. Ah,
0: ja, ja, ja. Ja, gut. Oh, oh, oh. uh, die haben blonde
1: kurze Haare. Ja, eigentlich nicht.
0: <lacht> <lacht> eher an meine Deutschlehrerin.
1: Ja, wahrscheinlich dann eher an, an ja, Grüße an der Stelle. Ähm <lacht> Ja, also das Schiff, Achtung, jetzt Spoiler. Das fand ich halt schon geil, dass erst dieser, dieser dieses Unwetter kommt und dass dann tatsächlich Piraten halt aufs Schiff kommen.
0: <lacht> wo waren sie und eigentlich? Wo vor welche waren sie vor Somalia oder wo waren sie, waren sie im das weiß man Südpazifik, gar nicht, ne, wo die sind. man weiß es gar nicht, ne? Ne.
1: Naja. Ja, das war echt, äh, das fand ich schon herrlich absurd. Und dass man dann auch sieht, wie einfach diese Schifffahrt in die Luft geht. Und dann hat ja, ja sogar die, dieses Ehepaar, diese Kanate in der Hand. Ne? Und dann sagen ja. die ja noch, ah, guck mal, eines von das uns. Ist eine von uns? Ja. Auch guter von Gag, uns, wo ja.
0: sie sagen, wo sie sagen äh, ja, äh, die, äh, ich weiß gar nicht, ob es Genfer äh, Kommission oder, oder irgendwelche irgendwelche Waffengesetze, waren schwere Zeiten für sie, weil sie eine Granate nicht mehr so herstellen konnten wie, wie ja, ursprünglich. Ja, aber die mussten dann irgendwie umsteigen auf irgendwas ja. anderes. Ja, ja. genau. Das war, schon, das war schon sehr Das war dann echt so eine
1: Redemption.
0: Ja. Und dann
1: ist es halt echt spannend, weil dann ist halt, ja, dann sind halt, äh, Udi Harrison ist dann halt abgeschrieben, dieser ähm, Dimitri, also der Sladko Buric ist dann auch ja. weg, einfach, ähm, diese wie Alicia weg. ist halt irgendwie weg, ne? Und übrig bleiben halt Karl, Jaja, dann diese Paula, Therese,
0: also Iris Bärbens Rolle. Ja. Nee, der Slutger hat äh, doch überlebt, der war doch auch äh, Ach nee, stimmt, ja, Beach. natürlich, der ist ja dabei. Ja, ja, hast ja. recht, hast recht, hast recht. Ja.
1: Der ist dabei. Der hält dann, dann Abigail. Seine, ja, ja. Die ist ja Abigail, quasi die Chefin von, von den sanitären Anlagen. Die
0: Chefin und? von den sanitären Anlagen.
1: Ja, ich glaube, so wird das so ist glaube ich ihre Bezeichnung. Und stimmt, der ah, ja. habe ich noch vergessen. Und dann halt dieser Typ, wo ich bis zum Ende nicht wusste, ist er einer von den Piraten oder nicht.
0: War er nicht ja dann weil ich, ich, ich glaube, weil die Dings äh, äh, ihn ja kannte. Oder die Vicky Berlin, die Deutschlehrerin, die Paula. Ja. Ja, aber da war ich mir nicht sicher, ob es ihn wirklich kann oder ob
1: sie ihn in den Schutz genommen hat. Also es gibt auf jeden Fall dann noch ein, ein weiteres Crew-Member, was man halt vorher noch nie gesehen hat, äh, der dann beschuldigt wird, er wäre einer von den Piraten. Äh, er dementiert das natürlich logischerweise. Ähm, und dann hast du halt diese Situation, dass die tatsächlich einfach an der Insel gestrandet sind. Also so eine Situation, die du in so Cartoon-Serien wirklich schon oft irgendwie gesehen hast, die sich dann immer blöd irgendwie auflösen und dann oder halt wirklich in so Filmen wie, keine Ahnung, Castaway so. Aber das passt halt gar nicht zu diesem Film, dass das plötzlich wirklich passiert und dass die dann an dieser Insel sind und dann nix haben. Der, der Film geht aber es ja sind, mit allen Sachen schon realistisch um. Also er spielt ja in unserer Welt so. Also du bist ja jetzt wirklich vor diese Probleme gestellt. Und dann geht es halt noch mal weiter. Das ist also mit ganz neuen Leuten auch. Und denkst du denkst so, was?
0: <lacht> ja, es ist so Du denkst nicht, Wo dass der Film es sich irgendwie doch dann irgendwie so einfach und so schwer macht, ne? Also, ja, genau. Weil, weil man, sie kriegen sie relativ leicht von Punkt A zu Punkt B. Aber das dann, ja. das dann irgendwie umzusetzen, dass es dann trotzdem noch interessant ist, das ist halt das Schwierige irgendwie, ne? Ja, das weil, halt weil, dann noch
1: clever irgendwie genau. zu, zu erzählen.
0: Ja, sie werden urplötzlich in eine andere Situation gepresst, die irgendwie gar nicht so richtig zum Vorherigen passt. Und dann musst du da die äh, Charaktere trotzdem irgendwie logisch handeln lassen, beziehungsweise du musst musstest checken, wie sie sich verhalten, obwohl du vorher nur äh, Bruchstücke mitbekommen hast,
1: so ja. irgendwie ja. Ja, und es ist halt auch so übel, weil du kriegst ja, ich glaube, das, was das Ganze so spannend macht, es gibt keinen Kontext zu der ganzen Situation. Du siehst nie, wie die Außenwelt darauf reagiert. Hm. Du weißt nie, wer ist vielleicht gestorben, wer es vielleicht hat woanders überlebt. Ja. Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass Woody
0: Harrison auch noch kommt. Dann werden tausend Leichen eingeschwemmt, genau, ja. ne? Also da, 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 da ist ja so eine Szene, wo dann ganz viele Leute äh, irgendwie im Wasser treiben. Also drei, vier. Echt? Ja, ja, ja. Da war ein Bild. Ah, cool. äh,
1: Okay, ja, ja. Da, apropos, also schon da frage ich mich ja,
0: Ich frage mich auch, als er da unten war äh, und dieses Parfüm genommen hat, das, es gibt so viele, so viele Kleinigkeiten in diesem Film, mhm. die man, glaube ich, beim zweiten Mal erst checkt beziehungsweise äh, blickt, weil er hat dieses Parfüm. Wurde das schon mal irgendwo vorher behandelt oder war das irgendwie einfach nur, okay, er findet geil ein Parfüm äh, in den angespülten Resten zu finden? Ich
1: glaube, das Parfüm ja? war auch gar nicht von der Yacht oder so. Also so hat, ich hatte also, es verstanden, dass es einfach so ein Müll war, der halt angekündigt okay. ist. Ja. Ja, aber das stimmt. So ganz klein so, Ja, und das passt dann irgendwie wieder, weil halt Karl findet das halt und sprüht sich halt dann damit voll, weil er ist ja auch irgendwie so ein Model. <lacht> <lacht> ja. Aber es beginnt halt dann nochmal ein ganz neuer Film im Prinzip. Ja. Wo jetzt, und das dauert ja locker, also keine Ahnung, wenn man es mal einteilt, ne, der Film geht zweieinhalb Stunden. Ich würde sagen, eine halbe Stunde maximal ist diese Ja-Ja-Karl-Geschichte vom Anfang.
2: Mhm.
1: Dann vielleicht so knapp eine Stunde, vielleicht sogar drunter, diese yacht -Szene. Und dann der längste Teil fast ist dann auf der, am Strand. Ne?
0: Ja, die, ich würde halt sagen, die sind, fast, sind. Fast, fast Pari so, der zweite ja, und der dritte. Oder Sehr fast, die, ja, fast. Ja. ja.
1: Und dann bildet sich halt, und da geht es dann halt auf diese Meta-Ebene, bildet sich ja halt quasi so eine neue, neue Gesellschaft. Ja. Einfach, ja. Ja wo es darum geht, wer, wer ist denn jetzt, wer bestimmt jetzt, weil die ganzen reichen Leute sind jetzt nicht mehr die reichen Leute. Ja. Äh, und ja, Abigail, die quasi, ich sag mal, in der Hierarchie vorher ganz unten stand, kann aber halt Essen besorgen. Das ist halt irgendwie auch gut gelöst. Es wird nie gezeigt, wie sie es macht, aber sie fängt halt Fisch ohne Ende. Ähm, ja. Sie Hat halt dann, dann quasi Anführer, das Sagen oder? und die Kontrolle. Aber sie, sie hat, hat auch von
0: Anfang an, finde ich, hat sie, äh, das geblickt, ne? Also, sie ist von Anfang ja. an äh, der Boss, weil sie fängt ja als erstes so ein Oktopus und dann sagt sie so direkt: Ein Stück für euch, ein Stück für mich, ja. ein Stück für ja, euch, genau. ein Stück für mich. Also, sie ist so von, die, das, die haben sich gar nicht lange damit aufgehalten, irgendwie so ein Switch bei ihr im Kopf zu zeigen, sondern der war wahrscheinlich auch schon so die ganze Zeit da weil man sieht sie ja vorher irgendwie nur noch in diesem U-Boot und dann ist es auch so eine absurde Szene, dass äh, Vicky Berlin, die Deutschlehrerin, die ja ihre Chefin war, immer noch sich als ihre Chefin aufspielt und dann äh, gar nicht irgendwie sie fragt, geht's dir geht's, geht's gut, sondern hast du noch die Chips dabei und sowas. Äh, ja, genau, ja, sie befiehlt ja. ihr dann immer noch Sachen ja, zu holen
1: und so, weil, weil die ähm kommt nee es wird dann so eine Rettungs äh, so ein Rettungsschiff quasi noch ange, genau. angespült was dann ja auch nochmal geplündert ist oder kam sie mit dem Schiff
0: ich glaube das ist einfach nur Wenn angespült das, äh, das kann man nicht steuern
1: doch doch die kannst du steuern die Dinge. echt ja die haben also meistens haben die so eine kleine Steuerkanzel aber war Abigail da alleine drin oder quasi oder kam die ähm, Kanzel quasi alleine an
0: ich glaube, sie war alleine da drin, oder? oder war ja, sie da war aber da drin, ne? Sie, war, sie ist nicht ja, ja. mit den anderen angespielt worden, sondern sie kam nee, dann nee. quasi danach dazu. Sie war da drin, ja. Ja, ja sie hat ja, sich also auch halt bei. Eigentlich ist ja auch äh, eine gute Story im Subtext, weil sie hat sich ja dann, als das Boot untergegangen ist, äh, als erste scheinbar auf dieses hat Rettungsboot ja. Ja. hat, hat nicht äh, wahrscheinlich die äh, Chain of Command eingehalten und erstmal die reichen Gäste draufgelassen. Ja, weil ich glaube, in so ja.
1: Rettungssituationen ist das, ist das gar nicht interessant. Ja. ist aber tatsächlich, dass es dass am Anfang thematisiert wird kurz, dass der Captain eigentlich zu dem Rettungsdrill ankommen soll. Und ich glaube, der wird nie gemacht. Ja. Also das wird mal in so einem Nebensatz erwähnt. Irgendwie. Es gibt ja, wenn du aus so einer Cruise bist, immer noch mal so einen Drill, dass jeder weiß, in so einer Notlage was zu tun ist. und ähm, Aber es ist halt krass, weil einfach so plötzlich wichtige Leute sind, sind halt weg. Es hat so Game of Thrones-Style irgendwie gehabt und äh, das ist dann so, wird auch gar nicht mehr thematisiert, die sind einfach weg. Und jo. halt auch so likable Charaktere, also dieser Alice, ja mochte ich total gern, die halt in dieser Crew gearbeitet hat. Ja, weg. <lacht> und dann <lacht> weg. entwickeln sich halt wirklich spannend, dann hast du halt Iris Berben als Therese, die halt die ganze Zeit nur über den Wolken schreit ähm, und total auch vernachlässigt wird erstmal irgendwie, dann... Diese komische Beziehung zwischen Karl und Jaja, die einzige Konstante, an der wir uns doch festhalten können als Zuschauer.
0: Das fand ich halt leider einfach sehr unglaubwürdig, dass diese Beziehung im Laufe der, des dritten Teils eine unerwartete Wendung in Richtung Abigail nimmt. Also,
1: aber auch spannend irgendwie, ja, aber ich hab's,
0: ich hab's auch nicht so gefühlt und da ist glaube ich das ja. Problem, dass
1: man das erstens nie sieht also, dass ja Abigail quasi Karl für Sex bezahlt erstmal, indem er, indem sie ihm dann ähm, diese, den warmen Schlafplatz irgendwie gibt und auch, glaube ich, Essen. Und das Jahr ja quasi am Anfang ja mitmacht, weil sie halt auch davon profitiert, dass sie halt irgendwie mehr Essen kriegt und so. Aber das ja dann zu so einer Liebesgeschichte fast wird. Man aber nie, man sieht diesen Prozess nicht. Man weiß gar nicht, was wirklich in Karl vorgeht. Und das fand ich dann auch so schwer zu glauben. Aber mhm. halt so, wie wenn ich es auch schwer zu glauben finde, wie wenn das in echt passiert wäre. Weil ich es mir nicht vorstellen kann. Aber kann, vielleicht ist es ja, ja trotzdem so, weißt du?
0: Ich, es ist halt auch nicht erzählt, wie lange, wie viel Zeit dafür geht. Also man ja, sieht halt an, 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 ja. an Slutgo sieht man, dass er einen richtigen Rauschebart hat, äh, kann schon ein paar Tage dauern, aber dann ist wiederum es äh, für mich unruhig, dass sie so lange auf der Insel sind. Die sind, glaube ich, schon ein paar Wochen. Ja, und das Ressort einfach nicht sehen. Also das ist
1: äh, Ja gut, lass uns das, das Ressort nochmal kurz äh, aufheben. Wen, wen wir nämlich vergessen haben die ganze Zeit, ist dieser Yamo. <lacht> dieser super reiche Tech-Typ, der, der aber so ein End bisschen social ja. awkward ist, der ist ja auch mit auf der Insel dann. <lacht> und Stimmt. dann gibt es ja noch diese Szene, wie er dieses, dieses Esel Riss oder was ist Esel, Esel ist es, glaube ich. Esel Und das ist, halt, das ist so sad einfach, ne? Und das, der kommt ja auch gar nicht damit klar. Ja. Und dann haben sie halt richtig viel zu essen. Aber das ist, es gibt so viele, so auch so Szenen, wo du in so Survival-Filmen, wo die immer so überzogen irgendwie sind oder so actionmäßig und die sind da halt irgendwie alle immer so, da geht sich auch niemand auf die, an die Gurgel. Also du hast nicht die Situation, dass sie sich plötzlich gegenseitig umbringen wollen.
0: Ja, ähm, sie, sie, sie verarschen sich ja sogar auch noch und
1: lachen dabei. Ja, genau. Ja. Also die sind tatsächlich ja. relativ harmonisch, was ja mit Sicherheit der sinnvollere Weg ist in so einer Extremsituation. Ja. Äh, und dann hast du aber auch diese Szene, wo die diesen Esel halt dann töten oder er. Und das ist, also da war ich wirklich ja. auch <lacht> gerührt, weil das irgendwie schon so ein bisschen Ruhe. Warte, ja. dass die halt irgendwie auch alle gerührt sind. Ja, ja aber am meisten habe ich echt gestört dieses Was ist jetzt mit Jaja und Karl? Und das ist ja dann auch der Spannungsbogen hinten. Und da war ich dann wirklich das hat mich ja wirklich fertig gemacht. Also, ja, um das nochmal zu erklären, es geht dann halt darum, dass. Also, wir alle wissen irgendwie, dass halt Abigail und Karl jetzt quasi so die eine Beziehung führen in diesem Boot halt, wo die anderen halt nicht hinkommen. Es interessiert aber irgendwie auch niemand anderen so richtig. Das fand ich auch so ein bisschen weird. Nur Jaya findet es halt nicht so cool, weil sie ja schon noch mit Karl zusammen ist, wobei man eigentlich nie so richtig weiß, ob die sich wirklich irgendwie gerne haben oder ob das ja so eine zweckmäßige Beziehung ist. Und dann geht ja, merkt aber schon Abigail, dass Yaya vielleicht noch irgendwie, dass es da, also, ja, Karl muss sich ja irgendwie auch entscheiden für jemanden und hat ja ja nie so wirklich gesagt, dass er sie vielleicht nicht mehr liebt oder dass er halt jetzt mit Abigail zusammen ist, was schon einfach eine weirde, absurde Konstellation ist. Und dann gehen ja, dann gehen Abigail und Yaya suchen dann irgendwie was zusammen und dann weißt du schon, das ist. Also sie also gehen halt weit weg irgendwie über die Insel, machen so eine Wanderung und verstehen sich irgendwie auch ganz gut. Aber man merkt schon, diese Abigail, man hat schon gemerkt, die ist irgendwie tough. Die hat bestimmt nichts Gutes im Sinn. Und das war schon eh eine ne, ne ja, anspannende das, Situation. Das, also, da, auch so das erste Mal im ja, Film fand ich, dass ja, man ja. wirklich so gedacht hat, okay, jetzt passiert was Schlimmes.
0: Also da habe ich auch direkt gespürt, da passiert was Schlimmes. Aber da wusste ich tatsächlich nicht, von wem das Schlimme ausgehen wird. Ja, also beziehungsweise mhm. ich wusste nicht, okay, also sie, sie wollen äh, oder oder Jaya oder, ähm, sagt, dass sie einen Berg äh, erklimmen möchte und gucken will, was halt hinter diesem Berg ist. Ja, und dann genau, sagt ja. äh, Abigail halt, dass sie mitkommt. Und da wusste ich dann nicht, okay, wer wird jetzt wen die Klippe runterschmeißen, so weißt du? Ich dachte, ja, ja. ich habe mir halt dann vorgestellt, dass es dann da zu so einem richtigen Kampf zwischen den zwei einfach kommt. Um, wie man es äh, halt so auch in vielen ja. Filmen schon gesehen genau, hat oder in genau. Serien und
1: so ne? ah. genau, ja, kurzum laufen sie einfach eine ganze Weile und dann und dann war und dann weiß ich nicht was vorher passiert dann gibt es ja die Szene, wo wo Therese in ihrem Boot halt liegt und immer nur über den Wolken, über den Wolken ja. sagt und dann kommt dieser Typ der aussieht wie so die klassischen so am Strand halt irgendwie so Dinge Handtuchverkäufer, ja. ja genau, also mit so Sonnenbrillen und Hüten und so er, er versteht sie halt nicht, weil sie ja eh nur diesen einen Satz sagt. Äh, ich weiß nicht, ob er Englisch redet mit ihr. Ja, ja, ja. Ich glaube schon. Und da denkst du erstmal so: Okay, what the fuck, wer ist das denn jetzt? Wo kommt er jetzt her? Ist das eine Vision? Was passiert hier? <lacht> dann haut er halt auch wieder ab. Und dann stehen halt Jaja und Abigail vor einem fucking Auf Aufzug, der zu so einem Resortstrand
0: gehört. Ja, naja, aber vorher. Vorher nähern sie ja. sich ja noch so ein bisschen auch an. Ne? Also ja, ja, gibt ihr, gibt der Abigail äh, so ein bisschen Lob dafür, dass sie so tough ist und dass sie so die, ja. die, 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 die Gruppe irgendwie so leitet. Und man muss schon sagen, also im ganzen Vorfeld auf diesem Strand ist eigentlich alles auch ziemlich klassisch in dem Sinne, dass halt die normalen Sachen so passieren. Also beispielsweise klaut Karl mit einem anderen die letzten Salzstangen und teilen oh, die ja. sich auf, ja, äh, weil sie halt so geizig sind. Dann, ähm, keine Ahnung, hast du das mit diesem Esel gehabt, wo sie sich da Essen äh, holen müssen? Äh, Klassische Elemente, auch genau,
1: Dimitri kriegt seinen langen Bart, der wird genau. dann irgendwann von dem Typen, den er erst beschuldigt, dass er der ja, Pirat sei, ja. irgendwie auch rasiert. Also man merkt auch, du, dass die irgendwie zusammen ja. Genau, du hast so auch so ein bisschen Der bis, ist eh der geilste Typ. Ja, der so, Typ ist wirklich der Viel gut charakter ja. in dem ganzen Film.
0: Ja, obwohl er ja auch ein hartes Schicksal erleidet und auch die emotionalste Szene eigentlich hat, ne? Mit seiner toben Ja, wo er Frau. seine Frau findet, ja, ne? Ja, ja. Ja, wird, stimmt. Ja, ja Also sie, sie, sie haben ja schon auch so ein bisschen Zwists aufgebaut, also beispielsweise, äh, wenn sie da so Fische sammeln, sind alle so, ja, cool, cool, ähm, in der einen Szene und in der einen Szene ist es ja auch so, wo sich dann Abigail überhaupt erst als äh, Chef etabliert, ne? weil äh, alle sagen dann so, ja, nur weil du Fische sammeln kannst, bist du nicht der Chef und dann sagt sie quasi, ja, doch und dann ist sie halt auch irgendwann Chefin. ja. Ähm, ja. Und dann ist das quasi so ein bisschen abgekanzelt. Aber trotzdem irgendwie irgendwie es trotzdem so, so ein bisschen, hatte ich so das Gefühl. auch als sie Man wartet äh, immer drauf, dass äh, es jetzt noch mal kracht. Genau, genau. das, das warte, Da wartet man echt die ganze Zeit irgendwie drauf. Und wenn sie dann diesen, diesen Hike machen, also Abigail und Jaya und ähm, dann diesen Berg laufen und sich dann gefühlt noch ein bisschen annähern und dann einfach vor diesem fucking Elevator stehen da habe ich echt das, da, hab hab ich gedacht, das ja. kann nicht sein. Da, da, das Und fand da, ich da aber. Ich, ja, da, ich wusste das eigentlich schon, weil wegen diesen Strandverkäufen. Ja, natürlich. Weil man das halt, so ja. kennt. Es gibt diese ja. fucking Family Guy-Folge ja. oder was das ja. ist, wo genau
1: das passiert. Und da denkst ja. du halt so, ja, das passiert halt in der Family Guy-Folge. Die sind ja. auf der falschen Seite der Insel. Ja. Natürlich ist die Insel bewohnt so. Die sind da einen Monat lang ohne was zu essen. Auf der anderen Seite ist ein Resort. Ja.
0: Und Tatsächlich. da habe ich direkt dran gedacht. Das ist, ähm, um mal aus dem. Äh Nee, Kästchen zu plaudern. Ich habe auch bei äh, einer Show mitgemacht, wo ein Einspieler auf komö komödiantische Weise äh, das behandelt hat, dass die Person ja. äh, abgestürzt ist. Äh, und der Gag am Ende des Films war, dass dann ähm, hinter der Düne einfach äh, ja, das ganz normale Leben war mit einer Pommesbude. Ähm, ja, ja. Also der, der, der Gag ist auf jeden Fall etabliert. Und? Der liegt halt so auf der Hand. Also ja, da denkt
1: ja. man irgendwie schon fast automatisch. Also ja. ich habe da wirklich dran gedacht direkt, ähm, weil das irgendwie so ein typisches Bild ist. Aber
0: der
1: Gag wurde ja auch, der so wurde denkt, ja auch die vorweggenommen. Der haben ja die ganze Insel noch ja. gar nicht ja. der wurde so auch ganz erkundschaftet.
0: Der wurde ja mit diesem Typen vorweggenommen. Weißt du, mit dem Verkäufer. Ich weiß gar nicht, wie das gewirkt hätte, wenn sie einfach nur vor diesem Aufzug gestanden hätten. Ob ja, das das aber da denkt man halt noch.
1: Bei dem Verkäufer denkt man halt noch, okay, Fiebertraum. Weil es eh schon so eine besondere Situation ist, und man denkt, na, Ja, aber sie das war ja immer sie.
0: Irgendwie. Ja. Oder? Ja. Hätte man es vielleicht ein bisschen und anders drehen müssen. Ja. ja ich weiß es so nicht, aber, dann,
1: aber dann, dann, dann stehen sie da und du denkst dir so, das. Ey, das kann ja nicht sein jetzt, dass das jetzt die <lacht> Auflösung ist. Aber es ist ja nicht das Ende vom Film. Und yes. dann kommt nämlich das, was mich wirklich fertig gemacht hat. Weil dann, ich wusste schon, die ganze Zeit, also ich war wirklich aufgeregt, als ich das saß. Man weiß, man merkt schon irgendwas stimmt nicht zwischen JaJa und Abigail. Das ist einfach eine angespannte Stimmung. Die verstehen sich so gut, aber so fake gut irgendwie auch ein bisschen. Und dann schnappt sich dann will Yaya kurz den Moment genießen, bevor sie in den Aufzug steigen. Das ist auch so ein typischer Horrorfilm-Moment, wo man so denkt: Ja, komm, feinste da hoch.
0: Nee, 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 nee. Also, es ist, es, ist, es ist ja so: Sie kommen an und dann sind sie so begeistert, dass sie beide auf diesem Steinstrand, also aus diesem feinen Steinstrand, erstmal zu Boden sacken und sitzen bleiben. Und dann will Yaya ja, ja schon dahin gehen äh, zu dem Aufzug. Aber dann sagt Abigail: stimmt. noch kurz mal aufs Klo den, oder so. Genau, lass noch kurz den. Moment genießen, ich gehe noch mal kurz auf Toilette. Und dann ja. sitzt Jaja äh, mit Blick zu Strand, bzw. Aufzug mit dem Rücken zu ihr. Und Jaja geht dann hinten hinter die Felsen und will sich holt sich dann halt so einen Stein und geht auf Jaja äh, zu. Und Jaja sagt noch so einen dummen Spruch, ja, du kannst ja dann nach dem allen für mich arbeiten, weißt du so, weil sie sie aus ihrem Elend rausholen will. Also eigentlich schon auch ein deplatzierter Spruch. Sie meint es gut, aber ich glaube, ja. er ist ziemlich ziemlich doof, der Spruch, weil, toll, dann arbeitet sie einfach nur für jemand anderem. So, weißt du, ja, also, genau, wo sie sich jetzt ja, ja was aufgebaut hat, genau, quasi genau, dort. Genau, genau. So, da
1: ist dann, jetzt die Chefin. Genau, Man dann merkt dann die, aber dann auch, ist, ich glaube ja ich glaube, es gibt noch so einen Spruch, also Yaya guckt, glaube ich, nie zurück, aber ich glaube, sie merkt dann, dass Abigail hinter ist. Ich glaube, sie will dann mit ihr, reden, also ich glaube, so habe ich das verstanden, oder so interpretiere ich das, dass Yaya hm. merkt, was Abigail vorhat und sie davon irgendwie versucht abzuhalten, durch den Dialog, den sie führt.
0: Ja. ja. Wow. So. ja. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie ist da einfach, also für, auf mich hat es so gewirkt, dass sie einfach irgendwie weit weit weg von Aufmerksamkeit ist, sondern einfach gerade ja. nur so: Ach, oh, geil, es hat ein Ende. Hat ein Ende, ja. ja.
1: Aber auf jeden Fall merkt man auch, dass Abigail schon so ein bisschen zögert. Also, das ist, man weiß nicht so ganz. Ja,
0: man weiß gar nicht, ob sie ähm, sie jetzt wegschauen würde. Möchte, sich ja, aber ja. auch gar nicht unbedingt, warum. Ob sie jetzt irgendwie es wegen Karl macht oder wegen mhm. ihrer Stellung oder wegen beidem. Ja. So es ist es so ein bisschen
1: offen. Vorher geht es, glaube ich, noch drum. Ja. Sie sagt, glaube ich, noch, dann kannst du zurück zu deinen Kindern irgendwie. Ja. Sagt ja noch Ja, ja, ja. zu Abigail. Und sagt dann Abigail, sie hat keine Kinder. Das, Oder hat sie nee, Kinder? Nee, nee, das, weiß, weiß, das, glaub,
0: das glaub ich, weiß, weiß ich gar nicht. Aber da das Gute ist ja, ja, das Gute ist ja, wir diskutieren hier gerade rum. Ähm, und es bleibt ja auch offen. Also man wird ja nicht äh, erfahren, Aber das was passiert nee. ist.
1: So. Aber das Schlimmste ja. kommt ja danach,
0: ja, weil die letzte
1: Einstellung des Films ich ist einfach nicht nur verstanden. Vital, ja, wie Karl, wie ein Bekloppter durch den Wald rennt und dann ist der Film vorbei und man denkt so, warum?
2: <lacht> ich los? hab's nicht verstanden.
1: Hat er sie gesehen, hat er irgendwas gehört, rennt er zurück, rennt er hinterher, weil er irgendwas entdeckt hat, weil er nur vermutet, dass, dass, ja. dass Abigail ja was antun will? Sind wir schon an einem Punkt, wo die das kommuniziert haben? Man weiß es nicht mehr. Es also ist nur noch dieser irre Moment, wie er durch den Wald pest, <lacht> denen halt quasi hinterher. Man sieht das halt aber nicht genau, wo er ja. lang läuft. Film, Film vorbei. Das hat mich fertig gemacht. Das hat ich so fertig gemacht.
0: Also das Logischste für mich ist, sind zwei Varianten. Also entweder ähm, er weiß oder er fühlt, dass irgendwas zwischen denen passiert könnte und will sie aufhalten, weil ja, er ja, ja beide genau. irgendwo äh, irgendwie liebt oder Gefühle für sie hat. Oder okay. aber er hat auch einen äh, Strandverkäufer getroffen und äh, will genau. die anderen zwei in die Sicherheit zurückholen und äh, zum, zum Ressort oder zur Hilfe irgendwie äh, bringen. oder eilen. Genau, weil der Strandverkäufer,
1: das äh, geht ja quasi, nachdem er bei ähm, Therese war, läuft er ja zum Strand, wo die anderen sind. Mhm. Also sie müssen ihn danach auch getroffen haben irgendwie. Ja. Wenn das denn ein echter Strandverkäufer war und nicht doch nur irgendwie eine Halluzination, das wird ja auch ja, nicht aufgelöst. War, so richtig.
0: Ich glaube mit, im Zusammenspiel mit dem Ressort ist es ein echter Strandverkäufer. Aber selbst das wirkt ja so absurd, weil ja zwischen den Leuten <lacht> nie wirklich ein, ein,
1: ein Austausch stattfindet, weil Theresa oder Therese und der Strandverkäufer die sind die die kommunizieren nicht wirklich miteinander, weil die sich nicht verstehen. Ja. Und so lange dachte ich dann die ganze Zeit noch, ja, wer weiß, vielleicht drehen sie alle durch oder was. Aber man weiß es halt <lacht> einfach nicht. Und das ist so... Und dann, oh. ich war wirklich fertig. Also, dann rennt der durch diesen Wald. Das war ich. Das war brutal. <lacht> Und sehr genialer sehr genialer Schachzug, muss ja. ich sagen. Mit einem sehr einfachen Bild. Ja,
0: das war top. Ja, ich finde auch tatsächlich, dass ähm, so so wie äh, so auf die zwölf der Film dann irgendwie dann war ne? und mit ähm, seinen offensichtlichen Anspielungen ist dann das Ende schön obskur und äh, ja, lässt, lässt Raum für Interpretation, was dann doch auch ist dann doch irgendwie auf eine absurde Art und Weise für mich irgendwie auch abrundet.
1: Ja, das passt zu ja. dem Film, dass er so endet. Das ja.
0: Trotzdem Absolut, ist es dann ja, storytechnisch für mich unbefriedigend einfach, was dann den inneren äh, Story-Fanatiker oder, oder äh, der der immer eigentlich alles bis zum letzten Detail geklärt haben will, äh, dann doch enttäuscht. Also ich will eigentlich auch bei Zombiefilmen immer wissen, woher kommen die Zombies, wie sind die entstanden, wie kann man sie töten? Äh, und das wird ja voll oft da nicht ja. erklärt. und Wenn dann halt so Sachen nicht erklärt werden, sch hört mich das schon manchmal, aber wenn das so cool, metaphorisch und interpretationsmäßig äh, ist, dann bin ich damit dann zufrieden, was dann bei dem Film ja auch Gott sei Dank so ist.
1: Ja, absolut. Ja, vor allem, da muss ich jetzt sagen, ich habe schon mitgefiebert für Jaja und Karl. Also das war so die Beziehung, die ich gerne am Ende gesehen hätte. <lacht> ähm, das Instagram-Influencer-Paar hättest du halt gerne gesehen. <lacht> ja, aber, okay. nee, das ist genau das Ding. Ich finde nämlich, wo Yaya am Anfang doch irgendwie nicht so ganz zu durchblicken ist, im dritten Akt finde ich, ähm, da habe ich richtig Sympathien zu ihr entwickelt. Weil da wird sie menschlicher. Mhm.
2: Und, sie
1: und da mochte ich sie gerne. Und da wollte ich dann halt auch, dass da zu ihr zurückkommt, so ganz romantisch. Und ähm, ja, und dass das nicht aufgelöst wird und dass sie vielleicht
0: tot ist oder was, <lacht> das ist sehr unbefriedigt. Höchst dramatisch. Hat dir das äh, ja. schlaflose Nächte bereitet? Ja, das nicht, das nicht. Ja.
1: Aber, ja, man hat auf jeden Fall man, ich habe dann doch viel drüber nachgedacht auf dem Heimweg.
2: Hm.
0: Ja, ich tatsächlich ja. irgendwie, da, da, da war ich dann, ich war so, weil so viel Bild und ähm, ja, Audio äh, Geballer irgendwie in deinen <lacht> in deine Synapsen geballert wurden, äh, war mhm. ich irgendwie so ein bisschen leer am Ende dann auch. Also es war schon ein äh, bisschen durchgespielt alles. Ne? Also, wenn du verstehst, was ich meine, dass man halt einfach schon sehr ja, Man muss äh, dann auch
1: irgendwie nur durchatmen. Sehr viel sagen. hatte, ja. Okay. Ja. ja.
0: Ist jetzt nicht so wie bei, ja. bei The Road, äh, wo ich tagelang danach noch nachts äh, drüber nachdenke, wie schlimm äh, manche Szenen waren oder so, weißt du? Also, ja, ja. Es so. ist einfach so, ein, ja, so, du guckst es und denkst so, okay, das ist Kunst irgendwie, ne? Ja. Ah, ja, das stimmt schon. Es ja. ja. das ist, das ist so ein bisschen auch einfach ein
1: Gefühl. Also so blöd wie das klingt, aber ja. die, wird, die wird da nicht wirklich eine Story erzählt. Es geht um Zwischenmenschlichkeit irgendwie. Um ja. Aber du hast keine, keine Geschichte im Prinzip. Ja. Naja, aber ich meine, es hat ja gereicht, um zwei Stunden einen Podcast vorzumachen zu machen. <lacht> stimmt, ja fast genauso lang drin drüber
0: drin gesprochen, wie der Film geht. Ja. ja.
1: Damit wäre auch dann die Frage beantwortet, ob das jetzt eine richtige Folge ist oder nicht. <lacht> das war jetzt offiziell Folge 136.
0: Ja. Ja. Bin auch wie, wie, um. wie, wie beim Film auch gerade äh, ganz schön durch. Aber ich stehe auch wirklich, ich stehe die ganze Zeit. Ne? Es ist, äh Ach, du stehst tatsächlich die ganze Zeit. Hast du nicht ja, so ein Hochfahrbahn? Ja, ich habe hab hab den, so den Trip so ja gesehen. Ja. Ach, der kann hoch. Ja. geil. Ich soll ich mal hier, warte mal kurz. Hört man's? Nee, ich glaube, das geht. Das, das wäre jetzt auf
1: der Aufnahme, aber das, ja, das ja. geht über Discord verloren.
0: Okay, jetzt habe ich so eine Scheißposition, dass ich knien muss. Warte, jetzt gehe ich, geh ich ganz runter. <lacht> das ist sehr ja, spannend.
2: Ja.
1: <lacht> nee, aber das ist ja auch schön, dass das jetzt mal geklappt hat. Und äh, schon mal ein kleines, kleine Vorschau. Aber Vielleicht habe ich das letzte Folge auch schon erzählt. Ähm, ich habe ja auch vor mit einem äh, Podcast-Partner, den ich auf auch ja, unverhoffte Art und Weise äh, kennenlernt habe. Viele auch Wege führen zum Podcast.
0: Ach ja, ah, witzig.
1: Worüber? Ja, ja, wollen,
0: Oder wollt ihr das noch nicht spoilern?
1: Ja, doch, also es soll um, um eben die Festivals gehen, die wir jetzt gerade besuchen, und ein bisschen auch die Filme, Ach, cool, die wir dort ja. gesehen haben. Ja. ja. Ähm, genau. Und dann, äh, ja, nächste Woche ist aber, glaube ich, auf jeden Fall erstmal wieder Andi
0: dran. Und. Eigentlich wäre es genau jetzt sehr witzig, wenn jetzt nur noch Andi sprechen würde, weil ich ja jetzt gerade wieder sitze. <lacht> Stimmt,
1: ja, eigentlich, wenn das hätte jetzt den Kreis geschlossen, eigentlich, ne? das, das könnten wir jetzt aufwendig inszenieren, indem das ich, ich alle noch was einsprechen lasse, aber das... Ja. Lassen wir mal. Ich glaube, ich würde die Folge auch äh, der, dann demnächst schon hochladen. Ja, so, lass, ihn, lass, sicherlich ich, nicht
0: lass ihn einfach nur meinen ersten Satz, nachdem ich spreche, äh, irgendwie sprechen. Aber gut, äh, wenn es zu aufwendig ist, ist dann nicht... Das könnte ich jetzt ja. auch machen, aber äh. ich jetzt es ja, wäre
1: cool. <lacht> <lacht> aber es wäre vielleicht auch ein bisschen zu kleiner Moment für die Arbeit, die man sich jetzt...
0: Machen kann. Ja, klar, ja. <lacht>
1: Ja, oh, ja ich bin jetzt auch fertig. Ey. Zwei Stunden hatten ja. wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Ähm, ja. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich, es war ja auch relativ viel drumherum. War ja jetzt nicht nur Dragon ja. of Sadness dran.
0: Das muss sein. Muss, muss sein, auf jeden
1: Fall, das, ja. 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 Und genau, ja, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht gibt es das ja jetzt äh, doch das ein oder andere Mal, dass wir mal mit Leuten ähm, andere Leute ja. irgendwie dabei haben. Ich suche immer noch Leute, die See How They Run gucken, um da auch noch eine Folge aufzunehmen. Okay. Mal schauen. Um, genau, oder vielleicht bin ich ja mal, vielleicht werde ich ja auch mal eingeladen bei euch im Podcast. Du bist schon eingeladen, aber wir müssen ja, ich äh, nur... Weil, ihr
0: habt ja selber gerade eine,
1: eine kreative Pause.
0: Eine Neu Neujustierung heißt das, Umstrukturierung. <lacht> da wurden mal ein paar Stellen gekürzt. <lacht> da wollen wir ein paar Köpfe bisschen rollen.
1: Zu Kaffee mussten rollen, ja. das, ist, das ist halt ein hartes Business. Ja, ja. Das muss ich schon sagen.
0: ja Gäste sind ja. Viele, viel redaktionelle Arbeit, das kann ich dir sagen.
1: Ja, ja. Nee, ja dann demnächst dann mhm. mal bei euch.
0: Sehr gerne. Auf jeden Fall.
1: Nehme ich auch Andi mit. Ja. Nee, ist Oder ja auch gut, mal du kennst ja
0: jetzt den, den Vincent äh, intensiver, das ist dann echt, äh, glaube ich, nochmal besser und leichter. Ja, das hat eine, ja. Hat eine Dynamik. Ja, das ist, das ist witzig.
1: Aber ich fand auch, wir haben uns ja jetzt einmal schon zu dritt getroffen. Das wirkte auch irgendwie, als würden wir uns schon länger kennen. Das war nicht...
0: Das ist echt so, das ja. Hat, <lacht> ja.
1: Das, macht, das macht auch was mit einem, wenn man Leute im Podcast zuhört. Vielleicht, haben wir, ja, vielleicht treffen wir mal Leute von euch da draußen. Und es wird sein, wie als hätten wir
0: uns schon immer gekannt. <lacht> Da habe ich ja echt Angst vor, dass ich von den Podcasts, die ich viel höre, mal einen über den Weg laufe und ich den einfach so, ah ja, hallo, gute, wie geht's? Und die gucken mich einfach nur ja. an und so, wer bist du?
1: <lacht> ja, ja, das ist ja wirklich bei, also man, das, das Phänomen gibt es ja sowieso bei Lo so Internetpräsenz und sowas, dass man dass man einfach einen anderen Bezug ja. zu denen hat. Aber bei so Podcasts, gerade bei den Podcasts, die wir hören, so, ja. so Laber-Podcasts, kriegst du ja noch viel mehr aus deren Leben mit. Also da kannst du ja im Prinzip die darauf ansprechen. Und wie war es jetzt bei Dort und Dort? Also so <lacht> von, von <straight. lacht> so
0: weird, ja. ja. Und dann hören wir ja auch so ein so bisschen die bist. Nischigeren eigentlich fast schon. Das heißt, es ja. sind auch dann gar nicht, glaube ich, so mega viele Leute, die sie kennen. Es das sind ja auch
1: teilweise Regionale. Also ich höre ja. einen Podcast, wo einer der beiden in Darmstadt wohnt. Also das, ich habe dem auch schon gesehen. <lacht> ich weiß auch nicht, wie groß der Podcast ist. Der ist nicht so super groß. Also das macht das alles noch weirder, glaube ich. Welch, welcher Podcast? Äh, Rundfunk 17.
0: Ah, okay, ja. Hast du erzählt. Das, ja. Ja. Ja.
1: Genau, und das ist genau. halt auch so. Und er erzählt dann auch so Stories von, von hier. Also, wenn man sagen ja. kann, ja. Kann ich, kann ich nachempfinden. Geil. Ja, das ist, schon, das ist witzig. Naja, also spricht uns auf der Straße an. Mhm. Oder Immer noch Fotos bleiben. fragen, ne? Genau, ja. Wir werden keine machen, aber fragen könnte. Ja. 50 Zum Glück Euro. weiß man ja nicht, wie wir aussehen. <lacht> man, man müsste jetzt zwar nur meinen Namen googeln, um das herauszufinden, <lacht> aber... <lacht> Vor allem, das Geile ist ja auch, auf unserem Podcast-Logo so sah ich ja nur ganz kurz aus. Also, auf dem Logo von unserem Podcast habe ich kurze Haare, die hatte ich halt einmal. Ne, das stimmt, das war schon eine <lacht> längere Phase. Und ich habe ja auch lange, lange, lange schon den Schnurrbart, der auch kurz danach erst also schon entstanden ist. Von daher ist es... Ich sehe so gar nicht aus, wie auf unserem Logo.
0: Aber hey. Du bist so wandlungsfähig.
1: Ja, ja. Ein, ein Chameleon bin ich. <lacht> Tim Timothy Chalamet.
0: Stark.
1: Alright. So, wie nennen wir jetzt die Folge?
0: Triangle of... Ja, wir sind ja eigentlich nur zwei. Also wir müssen eigentlich Triangle of zwei Leute labern. Ja, Triangle of Podcast. Ja. <lacht> Tri sehen. Triangle of Dialog. Stimmt. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist, nicht, das ist nicht schlecht.
1: Na gut, dann. Super. Gerne weiterempfehlen, gerne mal eine Bewertung da lassen, äh, Eine gute am besten. Die Glocke aktivieren. Genau. Gibt es sowas bei Podcasts? Ja, gibt's auch. Ja, ne? ja, bei Spodivy. Ja, bei, bei anderen Podcatchern auch. Ja. Bei, bei Castbox geht das, glaube ich, auch. Ja, genau. Safe. Und dann, ja, wir sind, wie gesagt, wir sind zurück. Und ich freue mich auf den restlichen Winter.
0: Ohne Heizung.
1: Ohne Heizung, Leute. Kuschelt euch zusammen. Wir, euch, wir euch heizen an.
0: euch ein. Genau. Ja,
1: ja, das, genau. Wir machen das, euch äh, warm ums Herz. Ja. <lacht> so. Ja, genau. Okay. Dann äh, tschüss, Yoshi. Vielen Dank, dass du dabei warst <lacht> und die zwei Stunden geopfert hast. Äh, immer wieder gerne. Gerne, gerne. Und Genau, schaut bei NAMS vorbei, da geht es bald auch weiter. Da geht es bald rund. Glaube ich. Da geht's bald rund. Genau. und Es gibt auch eine Folge, wo ich äh, zumindest zu hören bin und Andi. Da könnt ihr ja mal suchen, ob ihr die findet.
0: Ja, die. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, welches es ist, um echt zu sein. Aber du, es ist eigentlich auch nicht. <lacht> ja, das das sage ich ja suchen. Einfach ja. mal alle Folgen ja, von ja, NAMS einfach, hören. Einfach alle hören, ja. Auf allen Plattformen.
1: Genau. Und Super. hört auch beim Sportcast vorbei und dann äh, äh, bis ja. zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Und das war's.